1: Muy bien, gracias por seguirnos acompañando. Seguimos adelante y vamos a pasar ahora a un paper que ha salido en, en Nature como un preprint. O sea, todavía no se ha publicado el artículo, pero Nature tiene también sus propios preprints, artículos que, que saca cuando todavía están en fase de, de edición y de correcciones, pero para ir adelantando su publicación. Y, y en este artículo, eh, el, el, el primer autor se llama Adam carnal, que si este hombre comete un pecado, será un pecado carnal de Adán, yo qué sé, y de, de la Universidad de Edimburgo, eh, sobre una galaxia, Gastón eh, quiescente en calma, digamos, una galaxia sin actividad, en Redshift cuatro y pico, eh, cuatro sí. y medio. Sí. Que, que realmente sí. no es Recife 10 ni 15, como hemos hablado en otras ocasiones, pero realmente esto es una edad muy temprana, no, no he hecho el cálculo ahora, pero son a lo mejor los primeros, dentro del primer giga gigaño del universo, ¿no?
2: Sí, sí, dentro del el primer millón de años. Sí, dentro de, antes de mil eso. millones.
1: Mil millones, ¿no? Del, eh, perdón, mil millones, millones sí. sí. Y, y esta, claro, esta galaxia es interesante porque en esta época es muy difícil ver galaxias que no sean AGN galaxias con núcleos activos, que tienen un núcleo muy brillante, ¿no? Pero esta, esta no. Esta es una, claro. una galaxia que no tiene un núcleo activo, ¿no?
2: Sí, esto esto es una observación con, con James Webb. Eh, lo, como, como decís vos, lo sorprendente no es ver una galaxia a redshift eh, 7,5. De hecho, es más que 7,5, 4,5. 4,658, si no recuerdo mal. O sea. Es Redshift, eh, es grande, pero nada comparado con Z13, por ejemplo, las galaxias más lejanas que hemos visto con el web. Lo que tiene en particular esta galaxia, hay dos cosas de esta galaxia que son sorprendentes. Por un lado, es que es una, una galaxia inactiva, o sea, que es una galaxia silente, es decir, eh, se acabó su actividad, eh, y para eso sí es demasiado temprano. O sea, hemos visto galaxias más temprano en el universo, pero esta es una galaxia que acabó su actividad de manera eh, muy, muy temprana. Es decir, eh, es, por ejemplo, cuando el universo tenía 800 millones de años, por eso decíamos antes, esto en, en los primeros años, en los primeros mil millones de años, cuando el universo tenía 800 millones de años, esta, esta galaxia cesó su actividad. O sea, se formó muy rápidamente aparte, porque tiene una masa de 4 por 10 a la 10 masas solares, ¿no? Estamos diciendo 40.000 millones de masas solares. Es una galaxia que generó formación estelar y, y esa, esa formación estelar se dio en un periodo muy corto, de unos 200 millones de años, y, que, y luego cesó su actividad y que eso ocurrió cuando la galaxia, cuando el universo tenía 800 millones de años. Es muy rápido. Es como una galaxia que se formó muy rápidamente y cesó su actividad muy rápidamente. Probablemente eh, esta galaxia es, eh, seguramente, es... Eh, heredera de, de los quasars eh, que ocurrieron antes, o sea, una galaxia con un núcleo activo muy energética, ocurrió antes. pero lo sorprendente de esta galaxia es que cesó muy rápido su actividad, formó mil millones de masas solares de masa y ya cuando el universo tenía 800 millones de años había cesado esa actividad y esa masa aparte se formó muy rápidamente. Se estima que en 200 millones de años. Eso, eso, eso lo hace sorprendente y es la primera peculiaridad que tiene. Es una galaxia que se llama GS9209. Es el nombre que se le dio. Y como decíamos, tiene redshift 4,658. O sea, más de 4,5. Ahora bien, eh, lo que se, lo que se observa también de, en esta galaxia es eh, es difícil, por supuesto es una galaxia muy lejana, así que uno no puede saber con, uno puede estimar su masa, pero no puede saber cuánto de esa masa corresponde al bulto de la galaxia y cuánto no, y esto va a ser importante por lo siguiente. Porque conocemos que hay una, una correlación entre la masa del bulto de una galaxia y la masa del agujero negro central, supermasivo, que está en su centro. Eh, no entendemos bien esa correlación, pero sabemos que la hay. Y aparte sabemos, o tenemos mucha evidencia recientemente, de que encima esta correlación depende en el tiempo. Que en, los, en el universo temprano, cuando el redshift era 4,5, como en este caso un poco más, los agujeros negros supermasivos eran relativamente a la masa del bulto de la galaxia un poco más grandes. En este caso es notablemente más grande. Eh, recordemos, la masa de esta galaxia se estima eh, que es de 40.000 millones de masas solares. Eh, y asumamos, y esto lo, lo dicen en el trabajo, asumamos que gran parte de esta corresponde al bulto de la galaxia, esa disociación no la podemos saber, una galaxia en este caso es muy lejana, pero si es así, esperaríamos un agujero negro supermasivo central cuatro o cinco veces más de menor masa que el que parece tener. Parece tener esta galaxia de 40.000 millones de masas solares, parece tener un, una, una, un agujero negro de 0,5 o incluso 1, por mil millones de masas solares, ¿no? o sea, o 500 eh, millones de masas solares, o mil millones de masas solares, lo cual es mucho en comparación a la masa que la galaxia tiene. Esto va, de, eh, abona más a las, el, el, no, no diría la teoría por no hay una teoría al respecto, pero a, a la, a, al acervo de datos que parecen sugerir que las galaxias tempranas tenían un agujero negro supermasivo más masivo en relación a su a su masa del bulto, que las de la, la del universo más temprano. La, ¿Cómo se sabe que esta galaxia tiene un agujero negro o no? Estamos hablando de una galaxia eh, muy lejos. Bueno, eso se sabe como siempre en estos casos, digo en estos casos porque si uno estuviese hablando, y como veremos después, del agujero negro, de algo que puede resolver, como por ejemplo un cúmulo de nuestra galaxia o una galaxia cercana, uno puede tener alguna información dinámica de si hay algo que ocurre cerca de su centro. En estos casos no, por supuesto, no podemos resolver esto, pero la, la, única, la única que nos queda es la otra forma, que es la emisión. La emisión la, las líneas de emisión indican que hay acreción de materia y uno de ahí puede inferir que entonces, si hay, uno, hay mucha acreción de materia, hay un objeto supermasivo en el centro. La línea que uno ve en este caso es la que sería la H-alfa, la H no de la línea de emisión de. Recordemos de química, ¿no? H-alfa es la línea de emisión de, de, del hidrógeno cuando, no me acuerdo, creo que del tercer nivel al segundo nivel salta y emite. Cuando uno tiene eso. Si, si tiene una línea espectral de H alfa muy, muy angosta, eso es, eh, es eh, síntoma de que está emitiendo, de que está eh, acretando, y entonces eh, de ahí uno infiere que tiene un, un agujero negro y puede ver por la tasa de acreción, puede inferir su masa, y de ahí eh, calcula que las observaciones sugieren que hay entre un agujero negro que tiene entre 500 millones de masas solares y 1.000 millones de masas solares, lo cual para una galaxia de 40.000 millones de masas solares de, de materia total en el bulto es muy grande. Así que es un, una evidencia más de que en el universo temprano los agujeros negros supermasivos eran, en relación a la masa de la galaxia, mucho más grandes que los que son hoy las la galaxias del universo cercano o, o más viejo.
3: Mm.
1: Ya. Yeah. De esto de la, la formación de cómo se forman los agujeros negros supermasivos en las galaxias tempranas y tal, vamos a hablar un poquito más adelante también en, en otro tema que, que tenemos, ¿no? Para hablar de esto yéndonos a galaxias. Eh, no, no lejanas, pero de las que se consideran reliquias ¿no? que, que sí. pueden ser representativas, pero de eso, eso lo comentamos luego.
2: hay una, linda, hay una esto muestra un poco un, solo un detalle acerca de la comunicación científica. si uno mira el, el foco del artículo la, do, las dos observaciones son interesantes que esta, esta galaxia ya es inactiva en el universo muy temprano y se formó muy rápido y que el agujero negro central tiene una masa demasiado grande para el bulto de la galaxia. La segunda eh, es interesante es curioso pero no es tan sorprendente. La, la primera es más sorprendente y es, de hecho, el título del artículo en Nature, el título científico, en lo que se hace énfasis. El, el, el título es algo así como una galaxia masiva inactiva a Z4,658. Z, eh, mm. Pero cuando salió en las notas de prensa dice, un agujero supermasivo demasiado grande para la galaxia que tiene que lo hospeda. Bueno, está bien, es, las dos cosas son ciertas y las dos cosas son importantes, pero cómo se hace énfasis distinto en eh, la nota de prensa y el artículo.
1: Y eso es curioso, ¿no?
0: Gastón, dijiste antes de la línea de H-alpha que era angosta sí. para el disco de acreción ¿o? o ancha. No, no es, es, angosta, es angosta. Angosta, sí.
3: Sí,
2: sí. Si uno, en, al menos eso recuerdo de haber leído el artículo. Si, uno, si mirás el artículo, creo que la palabra black hole aparece una, dos o tres veces. Si mirás la primera vez que aparece, dice algo así como que The Narrow H-alpha Line suggests the Present.
1: Para los oyentes en España, eh, cuando los compañeros dicen angosta, eh, no se refina al crustáceo, sino a estrecha, que es una línea estrecha. Sí, yo creo que es gastón para decir que no es una línea de la emisión de la galaxia, que sería mucho más ancha porque tienes el ensanchamiento rotacional claro. de velocidades de 400 o km, 500 kilómetros por segundo de la órbita de las estrellas alrededor de la galaxia. ¿no? Eh, la, la línea de H-alfa se puede formar también cuando tiene formación estelar. ¿no? En, tiene regiones donde hay estrellas jóvenes y eso típicamente, no sé cómo será esta galaxia, pero una galaxia espiral es común en los brazos espirales. Entonces vas a tener en los brazos de esa galaxia los que están en la parte que está rotando, alejándose de ti, van a estar 500 kilómetros por segundo eh, desplazados al rojo y los que están acercándose hacia ti, hacia ti están 500 kilómetros por segundo hacia el azul. ¿no? Entonces si, si mezclas todo eso, en tu, si no tienes suficiente resolución, te va a salir una línea muy muy ancha donde muy muy ancha es de más a menos 500 kilómetros por segundo mientras que si está en la zona central en la región central justo en torno al agujero negro entonces lo que vas a tener es solamente la emisión de, de esa región y sobre todo estará, tendrá una anchura pero porque está caliente aquello a, a millones de grados a lo mejor no pero supongo que será que no es tan que no que, que son no es tan ancha la línea por esa Emisión térmica como lo sería por la rotación,
0: ¿no? Claro, puede sí. ser en, en comparación, pero me llamaba la atención porque en principio si Yo hubiera pensado que es ancha porque. Por la, por la agitación de... térmica. No, y, no, y, no, pero... disco, y en el disco de acreción también tenés el, la parte del disco que va, la Acá. que viene, el efecto uh -huh. Doppler relativista. Sí. O sea, sí. en general tiene un ancho, seguro. Lo, lo, lo que pasa es que puede ser que sea angosta respecto a otras cosas.
2: Sí, sí, puede ser que sea angosta respecto a la que uno aspiraría claro. por la por la formación estelar en la galaxia. Uh -huh.
0: Sí, también pues... debo
1: decir que esta explicación me la acabo de improvisar ahora, según hablaba Gastón, como para explicarlo, ¿no? pero no, no sé si será correcta o no. Esto me recuerda a una vez mi, mi profesor de tesis que le fui con una gráfica de algo que crecía y no lo entendía, y me dijo, ah, sí, esto es fácil de entender porque no sé, qué, no sé qué, Ah, vale. Me volví al ordenador y me di cuenta que había un fallo en mi código. Y entonces cuando lo corregí, la nueva figura salía justo al revés, decrecía. Entonces lo llamé a mi profesor y. me
2: También tuve, tuve una explicación Exacto, parece.
1: esa es la gracia. Digo, mira, perdona, es que me equivoqué, lo siento, estaba mal la gráfica que te enseñé esta otra. Y dice, ah, pues también la puedo explicar. Y me dio una explicación también coherente, ¿no? Eh, Qué grande, Basilio. Te mando un abrazo también. Bueno, eh, pues nada, si quieren pasamos al siguiente tema que eh, es un artículo, en este caso, en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society de eh, una serie de autores. El primer autor se llama Eduardo Vitral eh, del Instituto de Ciencia y del Telescopio Espacial en Baltimore y el Instituto de Astrofísica de París. Eh, y en este artículo lo que nos hablan es de que eh, pues la presencia una presencia oscura en el centro del cúmulo globular M4 una una presencia oscura por ahí Gastón que inquieta a estos astrónomos esto eh, ya están tardando en sacar titulares de los que podríamos denominar
2: sí no eh, quería, quería quería hacer un adendum de hecho acá acá José tiene razón tiene razón eh... En efecto, hay una comparación entre cuán angosta es la línea y la del de la H de la H alfa que de la que hablábamos y eh, en efecto es, de hecho es al revés, lo dije mal, es la presencia de una de una eh, línea un poco más, a, más ancha en, la, en comparación a la línea angosta es la que da eh, la que sugiere la presencia de acreción y por ende del agujero negro supermasivo. Así que José pues, tenía razón.
1: Pues me acabo de hacer un Basilio, vale. <risa> perdón pero... eh, Pues eso, lo que decía. Podemos dejar
0: que... luego en el blog eh, explicaciones para todas las posibilidades. Exacto. <risa> por, por si acaso. Estas son mis
1: explicaciones y si no les gustan, tengo otras, ¿no?
0: tengo otra Igual, lo, lo mío simplemente se basaba cuando uno estu estudia el disco de acreción en un agujero negro, eh, que yo lo cuento, en, o sea, uno justamente explica la forma que tiene, que tiene cierta... Anchura, lo que pasa es que lo que yo me, me descolocaba es el agujero de oro puesto en una, en una galaxia, ¿no? o sea, solo tiene una, claro, claro. unas líneas de emisión que tienen ancho. Claro. Sí, tiene sentido. Sí, es como todo
1: con qué lo compares, ¿no? Eh, ancho, estrecho, es relativo. ¿En qué, en qué, en qué estábamos? en qué estábamos <risa> El cúmulo globular el... M4, no, sí, el... la presencia oscura. <risa>
4: En el contexto de este artículo, la, la idea de que la línea sea estrecha o ancha es la idea, básicamente la misma idea que plantea Héctor. Es que veamos básicamente la región del núcleo, del bulbo de la galaxia, o que veamos eh, toda la galaxia completa. ¿no? Entonces, la, la, los modelos que plantean en este artículo, que comparan dos modelos, un modelo en el que asumen que eh, vemos una región mucho más grande, no solo lo que es el bulbo, y, y, y ese modelo funciona peor, y ajusta mejor las observaciones, asumir que la galaxia es mucho más compacta y que básicamente está dominado lo que vemos por el bulbo. Uh -huh. De ahí que es? ese modelo le llaman el modelo de línea H alfa delgada. Okay.
1: Venga, el cúmulo globular M4. Claro,
2: sí, es un paper del de, de 23 de mayo de ahora hace poco, hace una semana y que salió en monthly notice, es un, el, el autor principal es Vitral, y es un, ese M4 es un,
1: este, un cúmulo. Es un artículo que se ha compartido mucho en internet, podríamos decir que se ha hecho Vitral, sí, sí. <risa> se ha vitralizado, vale, ya.
2: <risa> bueno, sí, sí, sí. Eh, es, es, es un cúmulo, es un cúmulo de, de que queda a unos 7200 años luz de acá, se llama Messier 4 o M4, es un cúmulo que, que es interesante, si lo ven es muy bonito, es una foto bastante conocida, que es un, una, una linda, es un, de vuelta, un cúmulo hegemónico, es un, un hermoso hegemónico. cúmulo. No sé. Es, es, es un, un cúmulo bastante estudiado porque tiene varias estrellas variables. Sí. Bueno, con observaciones de Gaia y también de Hubble, eh, lo, que, lo que estudiaron es la, la, y bueno, y modelos, ¿no? Pues hay un, un análisis de datos con Monte Carlo. Eh, lo que estudiaron es la, las, los movimientos isotrópicos, es decir, que van en todas las direcciones por igual, de, en, el, en el centro del clúster, del cúmulo, del cúmulo globular, de un montón de galaxias, en una región de unos 3.000, un poco más de 3.000 unidades astronómicas. ¿no? Eso es como 0,015 megaparsec o algo así. Eh, una región pequeña, ¿no? unas 3.000 unidades astronómicas. Miraron, eh, estudiaron, hicieron un análisis de Monte Carlo numérico de. Eh, de la, el movimiento de las estrellas ahí. Entonces lo que, lo que, lo que se sabe, lo que se, lo que se infiere, en realidad el, el estudio del movimiento es mucho más grande que esa región 3.000 unidades astro, a, astronómicas, pero lo que se entiende es que hay una concentración de algo oscuro más o menos en una región, 3.300 unidades astronómicas, que es muy difícil saber si se trata de estrellas, una, una, una concentración de estrellas que no emiten mucho, o probablemente de un eh, agujero negro de masa intermedia. ¿eh? Recordemos que un agujero de masa intermedia, primero, eh, si es un agujero... Es, es decir, uno estudia, la idea es la siguiente, uno estudia el movimiento de estrellas cer cerca del, del centro, de la región central de, de M4, del cúmulo este entonces uno... E intenta discriminar por esas rotaciones, esa, ese análisis estadístico de las velocidades isotrópicas, de los movimientos isotrópicos en todas las direcciones por igual, de las velocidades de las estrellas, e intenta inferir si esa concentración se debe a una acumulación de estrellas que no vemos por diferentes razones, bueno, emiten mucho, o... Eh, si toda esa, esa concentración de masa que parece estar dominando esa, esa dinámica en el centro de M4 se debe a una fuente puntual, en ese caso, por una cuestión compacta, si es muy compacta, sería un agujero negro. Un agujero negro se estima, la estimación no es muy buena, es pues un análisis estadístico, hay mucho error, pero de unas podría ser 800 masas solares. 800 masas solares, pero el error es de 300 masas solares, es enorme. Puede ser 1200 masas solares, puede ser 500 masas solares. ¿Por qué? Porque esto depende. Depende de cómo, de, bueno, primero hay un análisis, está dicho, ya dije, usar Montecarlo. Monte por otro lado, hay, un, hay errores sistemáticos en esta medición, pero por otro lado, eh, también depende de cómo consideras vos qué es la distribución. Hay, 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 como varios, varias, hay varias fuentes de error si uno, analiza, si uno analiza cómo hicieron esto. Pero podría tratarse, no son muy enfáticos con esto porque no, no hay... No, como digo, ¿no? 800 masas solares con un error de 300 masas solares. Pero sería una, sí, pero, una... pero
1: perdón, déjame, porque creo que ese, ese punto es interesante. Es, es el tipo de cosas que a veces la gente critica de la astrofísica, que tiene errores muy grandes, ¿no? Como tú bien dices, hombre, 800 más menos 300 parece una barbaridad y una cosa inútil, pero no lo es. Porque cuando tú tienes una ciencia en la que tienes una variación tan grande de órdenes de magnitud, a veces el que tengas una cantidad con una cierta barra de error grande... Eh, te da mucha información, porque está acotando mucho. O sea, lo importante de una barra de errores es cuánto te acota la medida respecto a todo el posible espacio de parámetros. ¿no? Entonces, los claro, agujeros sí. negros pueden ser de una masa solar o de decenas de millones de masas solares. Entonces, en todo ese rango tan grande que tú me digas que está en 800 más menos 300, me está acotando mucho. Eh, claro, 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 no, ¿no? sí, sí. Y sí, en realidad es hay, que, hay, porque hay que es, ponerlo es en justo Lo que tú estás diciendo es, es de los de la masa intermedia, que son los que no se conocen. Eh, luego en el eh, uno de los papers que yo me leí, eh, una de las cosas que dice hablando también de estos agujeros de masa intermedia es que no se conocen fehacientemente agujeros negros en el rango. Fíjate tú qué rango tan grande de 150 a 10.000 masas solares. No conocemos ningún agujero negro en ese rango. Sí. Bueno, pues este sí si es estaría es que, ahí. Sí.
2: sí, no es el único candidato, pero sí, pero es cierto eso y es verdad. Eh, las barras de errores hay que centrarlas en el universo de las posibilidades. No en el, valor de que, en el valor que reporta, digamos. Uh -huh. Porque en efecto, podría ser, por ejemplo, la concentración de una, una no sé, qué sé yo, eh, 4.000 masas solares o algo así, y no es el caso. Pero bueno, igual eh, lo que quiero decir con esto es que un error de 300 masas solares para este tipo de cosas no es, no es, no es un error menor. No, no porque en comparación al 800 no sea un error menor, sino porque todavía uno está lejos de poder decir, bueno, mira, esto es un la certeza de que en el cúmulo M4 hay un agujero negro de masa in intermedia. Pero recordemos que una de las dificultades para ver agujeros negros de masa inter intermedia, por, para no dar una, una, idea, una mala idea de que el hecho de que no conozcamos ninguno significa que hay eh, alta evidencia de que no los hay, no es así. Es que sería muy difícil verlo. ¿no? Y la razón por la que es muy difícil verlo es que recordemos que, así como pasa en una galaxia, en un cúmulo globular, también el agujero negro central no sería dinámicamente muy importante. No, no domina dinámicamente la galaxia. Entonces, es decir, no es que nosotros vemos un cúmulo que no entendemos cómo se mueve, ah, entonces, porque hay un agujero negro en el medio? No, el agujero negro es muy masivo comparado con una estrella, pero irrelevantemente masivo comparado con una galaxia o con el cúmulo. Entonces, lo, le, por eso es que uno tiene que, ver, tiene que ver la dinámica de lo que pasa muy en su centro. Es, es dinámicamente importante para lo que pasa en su cercanía, pero no para, la, para el cúmulo. Por lo general, si uno... Si uno las cotas estándar eh, de masas de agujeros negros eh, y de masa intermedia se dan así. Uno conoce cúmulos, sabe que su dinámica no, no está gobernada por algo que ocurra en su centro, más o menos entonces del el 10%, eh, no hay un agujero negro eh, y, 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 de masa intermedia en su centro que sea eh, de masa superior al 10% de la masa del, del, del clúster. Ese es el tipo de cotas que uno hace para agujeros negros de masa intermedia. En este caso, claro, con mejores con mejores... Eh, datos de medición, usando Gaia, usando, usando Hubble, uno puede, puede enfocar muy muy en su centro, en un cúmulo no muy distante como este, 7200 años luz, mira esa región de, unos 3, de, de unas 3300 unidades astronómicas, y ahí sí puede ver que para explicar la dinámica de esas estrellas, la distribución isotrópica de velocidad de esas estrellas, ahí sí eh, parece haber una fuente adicional oscura. Bueno, es esa fuente, un montón de estrellas dispersadas por ahí en esa región central, o es una fuente puntual, algo muy compacto. Si es así, sería una de las primeras. Eh, es un fuerte candidato a ser un agujero negro de masa intermedia de 800 masas sí. solares o 1000 masas solares o algo por el estilo. Eh, sí. Ese es un, es un poco, un poco el, el resumen, digamos, de este sí. trabajo que también salió publicado, dijimos, Mosley Notice, ¿no? Sí, Monthly Notices. Monthly notices sí.
1: Sí, me parece súper interesante por este tema de que los agujeros de masa intermedia son, los agujeros negros de masa intermedia, son un poco el eslabón perdido aquí en todo este juego, ¿no? Eh, y entonces, por eso decía yo que no es tan importante a lo mejor precisar esa barra de error, me da igual que sean 500 o que sean 1000, pero sí estar seguro de que lo hay. O sea, si, tú, si, si alguien me dice, no, no, esto no es un candidato, lo hemos confirmado con no sé qué observación, y estamos seguros de que eso es un agujero negro, no sé la masa que tiene, pero entre 500 y 1.200, digo, pues, brutal. Eh, sí, igual no, los... no es el
2: caso, no es que sí. está, eh, está tan seguro. seguros. De... Pero... Pues,
4: aún así ese límite, cuando te ponen el número 800 más menos 300, se refiere a 65% de nivel de confianza, es decir, estamos hablando de una sigma, ¿no? Eh, lo típico es poner un intervalo al 95% con dos sigmas, con lo que el error sería algo de 600, ¿no? Aún así, incluso si el error fuera 600, 800 menos 600 son 200, que está por encima de esos 150 que ha comentado esto. Y, uh -huh. y, por lo tanto, tiene interés eh, como posible candidato, ¿no? Otra cosa es que las evidencias observadas son flojas y, y es posible que se puedan explicar de otra manera, ¿no? Eh, con uh -huh. alguna agrupación, yo qué sé, pues de estrellas de neutrones o de otros...
1: Suele ser el, el impostor de agujero negro, ¿no? Sí. Sí, uno, no,
2: uno no puede no puede, no puede engañarnos en un agujero negro supermasivo, pero en estos, en esta. En yeah. otros casos.
1: Pues siguiendo con el tema de estos agujeros negros intermedios, eh, hay un articulito que no sé si han tenido ocasión de leerlo. Yo, yo le estuve echando un vistazo que salió en Astrophysical Journal Letters. Eh, en realidad hay, hay dos que quería comentar, porque además me, me gusta cómo ilustra el el, el debate científico, ¿no? El que un grupo dice una cosa y otro dice lo contrario y aquí lo hemos eh, ilustrado incluso eh, dentro de, de, de nuestros colaboradores y de nuestro equipo, ¿no? Como a veces pues se publican artículos con argumentos y otros con contraargumentos y refutaciones y demás y lo que le decimos siempre eh, hay que esperar eh, cualquier descubrimiento a que sea confirmado por grupos independientes antes de poder decir que es un descubrimiento. No caigamos en esos titulares amarillistas de eh, descubren que tal cosa. ¿no? Bueno, pues eh, como digo, un artículo en Astrophysical Journal Letters que se publicó el, en abril. El, el primer autor se llama Michael Reeve eh, de... ¿De dónde es? Del, de la universidad de... Uh, ¿De dónde? Ah, sí, la universidad George Mason en, en Virginia, en Estados Unidos. Y va de esto de agujeros negros eh, de masa intermedia. Mm, pero lo que es realmente interesante, creo, y relevante en este artículo es que estudian eh, una galaxia que es una galaxia cercana, pero es una de estas que se llaman galaxias reliquias. Es como un fósil de cómo pensamos que debían haber sido las primeras galaxias que se formaron en el universo primigenio. Son galaxias enanas, eh, muy pequeñas, de baja metalicidad, eh, y son galaxias que están muy poco evolucionadas. ¿no? Entonces, Este es un caso de una de estas galaxias que tiene pues, un número de catálogo en el Survey Sloan, ¿no? el eh, SDSSJ0944-0038. Esta es la versión resumida del nombre, en realidad el, el nombre es más largo porque bueno, es básicamente las coordenadas ¿no? de, de la galaxia. Y es como digo, una galaxia cercana, pero que pensamos que debe ser representativa de cómo eran las primeras galaxias. ¿no? Recordemos que en nuestro modelo jerárquico el universo forma primero eh, galaxias enanas, que eh, se van, o sea, se forman primero estrellas, cúmulos globulares cada vez más grandes, galaxias enanas y luego estas se van fusionando para ir dando lugar a galaxias cada vez más grandes como nuestra Vía Láctea. En ese proceso debe tener lugar la formación de los agujeros negros supermasivos. Esa es una de las cosas que no entendemos bien, cómo se forman los agujeros negros supermasivos. Se piensa que es también por acreción y fusión, eh, al igual que se fusionan las galaxias que también los núcleos de las galaxias se fusionan y también los agujeros negros supermasivos terminan por fusionarse, ¿no? Eh, pero eso es un poco especulativo, no, no tenemos ni idea de cómo ocurre eso, pero pensamos que efectivamente van, eh, van formándose agujeros negros estelares que eh, se van fusionando para dar lugar a agujeros negros de masa intermedia que tanto en los cúmulos globulares como en las galaxias enanas, cuando se, se van fusionando, pues van dando lugar a los agujeros negros supermasivos, según estos van acretando. También hay la idea de que puede haber colapso directo del gas. sin llegar a formar estrellas, que el propio gas en el centro, en condiciones de mucha densidad, pueda colapsar directamente a agujero negro. Pero esto es como más. esto es un poco más fringe, esta idea, ¿no? Eh, bueno, pues. Estos autores lo que proponen es. Como estos agujeros negros de masa intermedia no podemos detectarlos directamente eh, lo que proponen es usar lo que se llaman líneas coronales que a mí me gusta porque tiene muchas resonancias de, de, de física solar aunque parezca que es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver pero se trata de buscar líneas coronales en galaxias. Eh, líneas coronales son Líneas que se dan en entornos de baja densidad y muy alta temperatura. Son líneas espectrales, ¿no? Ya saben que, como nos recordaba Gastón con H alfa, una línea espectral es una transición atómica en que un átomo pasa de un determinado estado cuántico de energía a otro estado cuántico eh, saltando de, de energía. Y ese salto lo da o bien absorbiendo un fotón o bien emitiendo un fotón, dependiendo de las condiciones normalmente las líneas que vemos en las estrellas son líneas de absorción, porque tenemos un plasma caliente, denso, y el átomo absorbe el fotón que le llega de la parte baja de la estrella. ¿no? Pero hay otras situaciones, en, en situaciones que se llaman nebulares en astrofísica, como tú tienes una nube muy poco densa, una nebulosa planetaria, eh, brilla, ¿no? refulge con unos colores muy bonitos, y eso se debe a que primero ha habido una excitación de los átomos que les ha llegado un fotón ultravioleta y los ha subido eh, un montón la energía, pero ese fotón ultravioleta nosotros no lo vemos, con lo cual eh, eso está fuera de nuestra… Eh, lo, lo ilumina una estrella central, por ejemplo, muy caliente, entonces lo, lo sube a un nivel muy alto y, y una vez que está excitado los átomos tienden a desexcitarse, ¿no? a, a volver a la mínima energía… Eh, como las personas, uno tiene la mínima energía y se desexcitan emitiendo, ¿no? Bajando eh, progresivamente diferentes escalones y emitiendo fotones en esos escalones y ahí esos fotones sí que son visibles porque son puedes puedes hacer dos, tres, cuatro escalones que entre todos tienen que sumar la misma energía que el fotón ultravioleta porque tienes que volver a... Eh... o sea, es la misma energía la que, la que bajas que la que subiste, ¿no? pero la has dividido en una serie de fotones que entonces ya están en el visible y están en diferentes colores, diferentes... bueno, Vale. Eso se llama líneas de emisión. Son las líneas que se forman cuando el átomo de, de estar excitado se desexcita y lo hace emitiendo fotones. Vale. Pues esas líneas de emisión se dan sobre todo en entornos donde la densidad es baja pero las temperaturas son altas, porque tienes esa, esa luz ultravioleta que excita los átomos y al ser baja la densidad, al átomo no le da tiempo de... De, porque, eh, olvidé decir esto en entornos de mucha densidad los átomos lo que pasa es que colisionan entre ellos y se desexcitan colisionalmente y, y reparten la energía eh, en, una, en una distribución térmica digamos, ¿no? eh, térmica quiere decir que, que la, la energía que tienen los átomos depende básicamente de cómo van chocando unos con otros y se van repartiendo la energía y se establece un equilibrio de la energía de los átomos según la temperatura que tienen pero si las densidades son muy bajas al átomo no le da tiempo de chocar con otro para quitarse esa energía de encima y entonces la termina emitiendo como un fotón. Entonces, en esas son las condiciones en las que tenemos líneas de emisión y mmm, líneas coronales, igual que pasan en la corona solar, son entornos donde tienes muy poca densidad y temperaturas muy altas de millones de grados. Eh, las estrellas, como el Sol, tienen una corona, los agujeros negros también tienen corona porque el agujero negro no, no vive solo en el mundo, sino que tiene, tiene un disco de acreción, tiene un entorno alrededor, tiene un campo magnético, y los campos magnéticos tienden a generar coronas por el mismo eh, proceso que, que lo hace el Sol. Entonces, total, que me estoy liando mucho, en torno a un agujero negro esperamos que haya una corona, que es una zona de alta temperatura, baja densidad, y eh, al igual que en la corona del Sol, vamos a tener emisión de líneas coronales. Entonces, estos eh, investigadores lo que hacen es en un artículo anterior, habían hecho un cartografiado buscando en el y en el, el Este, en el, el, el cartografiado de Sloan, que es un cartografiado de todo el cielo, tiene imágenes de todo el cielo en diferentes filtros y además tiene espectros en casi, todos los, en casi todas las estrellas y galaxias de muchas partes del cielo. O sea, hay una muestra estadística enorme de espectros de galaxias. Entonces han ido ahí y se han dedicado a buscar líneas eh, ellos tienen una selección de 20 líneas que creen que podrían ser líneas que se dan en agujeros negros, ¿no? en, en las coronas, perdón, en las coronas de agujeros negros, para ver si alguna de estas galaxias eh, lo encuentran y compilan una, un listado, un catálogo de galaxias que sí presentan estas líneas. En particular, eh, se van a centrar en una línea que es una línea de hierro 10, es decir, hierro que está nueve veces ionizado, eh, quiere decir que le ha arrancado, está tan caliente que les ha arrancado nueve electrones al, al átomo de hierro. Está muy ionizado. Son condiciones que se dan en temperaturas muy altas de decenas de millones de grados. Eh, y, y eso, y es una, una línea de emisión que está en 6.374 angstroms. Eh, o sea, 637,4 nanómetros. Pues eso, un átomo de hierro al que le han arrancado nueve electrones y que un, el, el, el último electrón de fuera pues um, baja de un, de un estado que está de, de mucha energía a un estado de energía inferior y emite un fotón a esta longitud de onda. Eh, vale Pues esa línea es característica de la emisión coronal y eh, resulta que una de las galaxias que aparece en su catálogo que presenta emisión en esta línea es justamente esta galaxia enana, esta galaxia reliquia. Con lo cual ellos se ponen muy contentos y dicen esto hay que mirarlo en detalle hay que mirar esta galaxia porque estamos viendo una galaxia eh, como pensamos que eran las galaxias primitivas y además tiene una emisión de línea coronal con lo cual podemos aprender cosas sobre su agujero negro central. Y entonces utilizan también, eh, esto está, está todo hecho con observaciones de archivo, se van al archivo del instrumento MUSE, MUSE que es el, el bueno eh, un, un espectrógrafo en el VLT, el Very Large Telescope en, en Chile, que a pesar de que se llama Very Large Telescope, en realidad son cuatro telescopios, pero, pero bueno. Eh, la gracia es que pueden funcionar como uno porque hace interferometría. Y en esas observaciones pues uh, estudian cómo es la emisión en la galaxia, encuentran que la emisión de esta línea coronal es, es muy compacta, está muy restringida a una región de solo 100 parsecs en el centro. Eh, bueno, esta galaxia no lo he dicho, voy a dar algunos datos. Esta es una galaxia que está... a. Uh, creo que eran 20 megaparsecs, eh, si no recuerdo mal, 21 megaparsecs, que es algo así como pues, multiplicar por unos tres y pico, 60 y pico millones de años luz, o algo así, eh, algo más, 70 millones de años luz. Y el, la, la región en la que tienen emisión de esta línea coronal, como digo, es en el centro de la galaxia uno, unos 100 parsecs, que son unos 300 años luz, de, de diámetro en esta región, o sea que está muy confinado al centro uh, y esto sería consistente con que fuera un, un agujero negro eh, la corona de un agujero negro y bueno, pues lo lo comparan por ejemplo con la emisión en H alpha eh, la conclusión a la que llegan es que eh, se trata de, bueno, luego, luego digo la conclusión a la que llegan pero la razón por la que esta galaxia es tan interesante es porque no hay um, bueno, primero lo que decía antes no se conocen agujeros negros de masa intermedia entre ese rango, entre 150 y 10.000 masas solares o sea, todo ese rango está ahí sin explorar pero además, ¿cómo se forman estos en estas galaxias enanas? que nos diría cómo se formaron al principio del universo pues no se sabe, porque solo se han observado eh, la presencia de agujeros negros en galaxias enanas cuando son núcleos activos es decir, cuando se trata de, de galaxias que son AGN, galaxias con, con núcleos activos, o sea, que están eh, activamente acretando material. O cuando se trata de galaxias muy grandes, comparables a la, a la gran nube de Magallanes. ¿no? Esta estrella, es, esta galaxia es como 500 veces menos masiva que la gran nube de Magallanes. Entonces, se trata de ir a, a galaxias más pequeñas, por eso esto es interesante. Uh, sí, aquí está el numerito, efectivamente son 21 megaparsecs, recordaba yo correctamente. Y, eh, nada, pues, eh, encuentran que esta, bueno, esta galaxia eh, tiene condiciones que son tanto químicamente como dinámicamente representativas del universo primitivo. Eh, o sea, que estudiar lo que pasa en el centro de esta galaxia nos da información de, probablemente, cómo, mmm, cómo evolucionaron los agujeros negros en los centros de, de las galaxias eh, primigenias, ¿no? Entonces, bueno, la conclusión a la que llegan es que la emisión que observan, tanto en h alfa como en esta línea coronal, um, se puede ajustar a un modelo con una, un agujero negro central de 3.150 masas solares. O sea que tendríamos un agujero negro justo en ese rango de agujeros negros de masa intermedia y sería un poco ese eslabón perdido en el proceso de formación de agujeros negros eh, supermasivos en, eh, en, en, la, en los procesos de, de fusiones de galaxias. Además, la emisión es consistente, tanto la que se observaba en el survey de Sloan como la que luego encontraron en el VLT, y estas observaciones están separadas 19 años lo cual implica que esa emisión ha estado ahí consistentemente durante 19 años. Eh, y, y esto, bueno, para empezar nos ayuda a descartar, porque una posibilidad podría ser que hubieras pillado una supernova y que estuvieras viendo una emisión de la nebulosa alrededor de una supernova en ese momento y que fuera, claro, una supernova es tan brillante que puede provocar una emisión visible en, en el fondo de la galaxia, ¿no? Pero no sería el caso porque 19 años no podría no podría ser de una supernova. Bueno, tendrías que tener la potra de que hayas pillado una supernova en el en la primera observación y 19 años más tarde eh, otra vez otra supernova pero no, no tendría mucho sentido y, y ese es un poco el, 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 lo que concluye este artículo que está muy bien, todo muy interesante eh, como digo nos habla de este eslabón perdido y de la evolución de las primeras galaxias, pero
4: claro. estás bueno. enrollado muchísimo para llegar al pero y claro. a ver cuánto llega
1: bueno, es que realmente me parecía bonita toda la historia del por qué es interesante estas galaxias, esta sí, galaxia en concreto, sí. y el estudio de todo esto. ¿no? O sea, la, la introducción, digamos, al tema. El pero es que ha salido otro artículo recientemente. Lo que pasa es que este otro artículo es eh, uno de estos, en las Research Notes de la American Astronomical Society, que ya le hemos dicho otras veces que es una publicación sin árbitro, eh, un poco para no sé para cuando quieres contar algo pero pero a lo mejor sin demasiado rigor sino pues no sé algún resultado negativo alguna cuenta de servilleta que has hecho alguna cosa de
2: marcianos
1: eh, eh, con lo cual cuando descubres una nave nodriza en el sistema solar alguna cosa así pues lo mandas aquí no y entonces ha salido un artículo en una de estas research notes de Harenz et al y es que me hace mucha ilusión porque el et al incluye a Ana Monreal Libero, una investigadora que está ahora en, en Leiden, en Holanda, pero que estuvo aquí en el Instituto de Astrofísica y De hecho, esta fue alumna mía en la carrera. Tuve una época, cuando yo hacía el doctorado, que estuve una época dando clases en, en la universidad, ayudando al profesor titular eh, en la asignatura de cálculo numérico. Eh, estaba ahí dando problemas de programación. Y, y nada, me acuerdo de Ana, que, que, que era alumna en aquella época. Y nada, pues luego estuvo trabajando aquí en el IAC, después se fue de postdoc a, a Potsdam, en el Instituto de Astrofísica de Potsdam en Alemania, y ahora como digo está en Leiden, y, y es una de las coautoras de esta nota en la cual, esto me, me parece muy pertinente, pues advierten que esta línea que, que han observado, esta línea coronal en la que se han basado Riff eh, et al. para su descubrimiento, dicen, ojo, porque esta línea se puede confundir con una línea de silicio 2, eh, que realmente el asunto, el, el asunto es que hay un doblete, eh, hay dos líneas de silicio 2 que están, una en 6347 y otra en 6371. Les recuerdo que la línea coronal era 6374. Entonces, este doblete del silicio 2 eh, se forma también en entornos de baja densidad y resulta que ellos compararon el espectro, eh, esto en este segundo artículo, Gerencetal, compararon el espectro y encontraron que había emisión significativa en la otra línea del doblete, en 6.347. Con lo cual, si hay emisión significativa en 6.347, vas a tenerla también en 6.371. Um, y lo que ellos dicen es que está demasiado cerca como para que puedas distinguir de forma fiable la línea de 6.371 de la de 6.374. De hecho, en los cálculos que ellos presentan aquí, les sale que ajusta mejor el modelo, asumiendo que lo que estás viendo es realmente el doblete del silicio 2, que no que estés viendo la línea coronal. Um, entonces lo que dicen es que ellos piensan que no han detectado esa línea coronal, que lo que han visto es la contaminación de la línea de silicio 2, y que, ojo, porque eso también podría ser cierto de toda la, de todo el catálogo anterior que habían hecho, basándose en datos del Sloan, que tampoco tiene una resolución espectral muy grande y que, y que pueda haber esa confusión aquí. Claro, esto es un problema habitual. Eh, a veces hablamos de las líneas espectrales como si solo hubiera una en cada sitio y estuvieran todas muy bien separadas, pero es verdad que hay veces que tienes una superposición. En un espectro tienes todas las líneas de todos los elementos, en todos los estados de ionización, todas las posibles transiciones, todo ahí mezclado. Eh, es cierto que normalmente no todos los estados de ionización son relevantes porque hay, según la temperatura que tengas hay uno que es el que domina, en fin. Pero sí que pueden darse situaciones en las que tengas mezclas de líneas espectrales y tienes que tenerlo en cuenta y te puede, te puede jugar una mala pasada en cuanto a que a que tengas contaminación de una línea en otra y te haga confundirte, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si ellos van a publicar esto formalmente o simplemente lo dejarán así como una research note, pero la verdad que viendo las gráficas que presentan aquí, eh, a mí me resulta bastante convincente el, la advertencia. Sí. Entonces, me gusta mucho el trabajo de Riff y tal, eh, y me parece que es súper interesante lo que están haciendo, pero por otra parte, después de ver el segundo artículo, pues no me lo acabo de creer. Es decir, eh, me, me genera dudas sobre los resultados lo cual no quiere decir que no valga la pena pues a lo mejor seguir por esa línea, quizás buscar alguna otra línea que esté más libre de contaminación, pero seguir un poco esa filosofía, um, porque bueno, el tema es interesante, pero, pero igual este en concreto, pues todavía no es el eh, no sé, el, el gran descubrimiento, vamos. Pues nada, eso es un poco. o sea, de Decir que, sí, como dicen los gallegos, José, que igual que te digo una cosa, te digo la otra, pues eso acabo de hacer.
4: ¿Crees, Héctor, que en este tipo de, de estudios el, el James Webb puede tener algún tipo de papel? Eh, mirar en infrarrojo esta parte central de esta galaxia, que bueno está lejos, pero tampoco está tan lejos. Quizás pueda haber detalles de Yo eh, objetos en el infrarrojo que sean interesantes ahí.
1: Bueno, a lo mejor si hubiera alguna línea coronal que estuviera en el infrarrojo te podría ayudar. pero Yo creo que aquí está es una galaxia cercana, una galaxia está muy cercana. O sea, el Redshift no juega aquí ningún papel relevante. Eh, wow. Yo creo que lo, la puedes observar perfectamente con telescopios en tierra. Lo importante sería saber, y, y yo no lo sé, si el hecho de que las líneas sean tan gruesas es así por la poca resolución instrumental o porque son intrínsecamente así de gruesas las líneas, wow. de anchas. Si son así de anchas, es difícil distinguir la contaminación. Si resulta que las líneas fueran más yo estrechas... Yo creo que no, yo
4: creo que proponía el artículo, ¿no? Que era instrumental, ¿no? El,
1: vale, eh, pues, pues si es instrumental lo que necesitas. Debido es, a
4: la baja resolución de, de ese espectrógrafo.
1: Claro, pues si eso es así, entonces lo que necesitas es un espectrógrafo más potente y probablemente también un telescopio más potente, ¿no? Que sería, sería lo suyo para poder eh, resolver... Mmm, separar las dos líneas, ¿no? la el silicio de la del hierro y, y ver si existe, si tienes ahí la línea de hierro y modelarla por separado hombre, en cualquier caso, si están las dos contribuciones lo que te diría es que lo que tú estás dando es una cota superior es una sobreestimación de la emisión de esa línea o sea que probablemente eh, lo que tenga sea como mucho, pues un agujero negro que será una fracción de la masa de la que ellos han dado un agujero más pequeño con una corona más pequeña y, y todo escalado pero bueno, sobre todo habría que ver si la línea existe o no, que es el gran...
4: Claro, ese es el punto clave. Mm.
1: Eh, por lo que dicen aquí eh, eh, como era, Gerens et al, eh, su modelo es compatible con que no haya línea de hierro, con que sea todo contaminación de silicio. Así que, no sé, habría que ver. Sí, sí, sí. Pero bueno, quizás también se podría buscar otra línea. Ellos habían seleccionado como 20 líneas espectrales eh, que, se, que serían líneas coronales interesantes eh, a lo mejor se podría mirar otra línea que esté más limpia mm, supongo que han elegido esta porque sería la más fácil de observar, la que está en el óptico la que te da una señal más, más fuerte pero a lo mejor a la vista de este problema habría que irse a otra línea ¿no? también, esto otra, otra lección que es también lo que decíamos cuando lo, la, la polémica con el fosfano es que siempre conviene tener varias líneas espectrales no una sola, a la hora de cuando vas a decir algo muy fuerte, muy contundente, por lo menos verlo en dos o tres líneas espectrales para evitar este tipo de problemas. ¿no?
0: Bueno, El espectro, el espectro eh, cuando uno mira, cuando uno dice que el espectro identifica completamente el, al, al átomo, es si lo tienes completo. no, o sea, Es como un claro. código de barras completo, sí, pero si miras una línea del código de barras puede ser de muchos claro, exactamente.
1: exactamente bueno el siguiente tema eh, es un artículo en Nature um, que nos habla de, de la detección de una supernova tipo 1A en radio, no sabemos si en podcast pero en, en radio y um, es un artículo además que el primer autor se llama Eric Kuhl eh, no sé si es un apodo o un apellido lo de Kuhl eh, y que, por cierto, nos decía nuestro amigo Ángel López Sánchez, el lobo rayado, que, que lo conoce, que fue alumno suyo incluso, ¿no? Eric Cool ah. y, y también es colega suyo Stuart Ryder, otro de los colaboradores. Y está también...
4: Eh, en... Aclaro a los oyentes que es Cool con K, no con C.
3: Sí. <risa>
1: ya, pero en, entonces el chiste no tiene gracia. Y me lo, no, lo digo no. porque
4: aclaro que es un chiste. <risa>
1: bien, bien, sí, sí. buena Buena aclaración. Um, está también en, como coautor Miguel Pérez Torres del Instituto de Astrofísica de Andalucía que um, los oyentes más veteranos de nuestro podcast quizás lo recuerden porque en 2018 lo entrevistamos en el episodio número 168 a cuenta de un trabajo en Science que, que habían publicado en su grupo sobre una disrupción de marea de, de una estrella por un agujero negro um, y bueno, en este caso Gastón pues nos trae un artículo muy interesante ¿no? que, que tú te has leído creo sobre, sí. sobre la detección de una supernova tipo 1A en, en radio, ¿no? en longitud de onda de radio.
2: Sí, sí, es una supernova que de, do, de 2020, que se llama SN 2020, EYJ. Es una supernova, lo, lo interesante de esto es una supernova tipo 1A. La supernova tipo 1A, recordemos eh, del de episodio anterior que hablábamos de supernova tipo 2 pero hicimos una nota al pie para hablar un poco de las clasificaciones. La supernova tipo 2, de las que habl hablamos la vez pasada, son estas supernovas de lo que se llama por el colapso del, del core, de, de, del núcleo, ¿no? que directamente es una estrella muy masiva, muy masiva, es un amplio eh, rango, entre 8 masas solares y 40 o 50 masas solares, que colapsa sobre sí misma debido a que cuando agota su combustible nuclear, lo que genera la digamos, la, la estabilidad, la presión que compensa la gravedad, esas reacciones termonucleares se agotan, bueno, la estrella colapsa. La supernova tipo 1 de la que hablamos ahora, eh, está, como digo, eh, esta eh, SN2020EYJ, eh, es una, una supernova tipo 1A, eso significa, es distinto, por lo general, es un sistema binario. Digo por lo general, hasta donde sabemos son sistemas binarios, pero en principio el mecanismo se podría dar de otra manera también. ¿Qué mecanismo? Que esto se veamos una estrella que acreta materia de una compañera, esa acreción le da, le da mucha masa y eso termina en la, en la actuación del supernova. Es un mecanismo distinto. Son las supernovas que, de las que hablamos tantas veces cuando hablamos de candelas cósmicas para medir, para hacer una escala cosmológica, porque tienen un brillo que conocemos bien, una, una, una relación entre, entre bueno, el brillo y. La, la relación entre la luminosidad y, la, y su corrimiento al rojo nos permite hacer una escalera entre eh, dónde está y eh, a qué velocidad se aleja de nosotros. Entonces, estas, estas supernovas tipo 1A eh, típicamente no emiten en, en no emiten en radio. emiten en radio Las supernovas emiten un montón de cosas. No emiten neutrinos, eh, espectro electromagnético, muchas frecuencias, pero no emiten mucho en radio. Eso tiene que ver con qué le pasa alrededor. Es decir, la ausencia de emisión en radio era tomada como explicación de, eh, de que el medio, el medio donde ocurre esta, esta explosión es bastante limpio. ¿eh? Entonces la detección se suponía que, tenía que eh, se tenía que observar este tipo de, 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 de observaciones de emisiones en radio, en supernovas tipo 1A, ¿por qué? Porque un escenario posible es que la estrella que le está donando materia en el sistema binario a, a, la, a la otra eh, recordemos un sistema binario donde una le roba materia y excreta materia de la otra estrella, esta podría ser muy, muy rica en hidrógeno, en el, en, perdón, en helio, y entonces eso, en ese escenario, si uno, si uno analiza todo lo que pasaría en la explosión supernova, en un medio en el que está inundado de helio, que es donado por la, por la otra estrella, eso tendría que emitir en radio. Entonces, eh, me, 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 me aclaraba Iván el otro día en Twitter, que o sea, yo sobre esta noticia eh, Iván eh, dijo, ¡Uh, qué bueno! Esto es una, una cosa que ha sido buscada por mucho tiempo, ¿no? eh, Iván, como un experto en radioastronomía, sabía que estos escenarios estaban siendo buscados, es decir, porque era, era un escenario que se barajaba como posibilidad, que la estrella, cuando le está donando a la otra, la estrella es muy rica en helio, la que le está donando materia a la otra, en el sistema binario, y eso genera un medio interestelar local muy rico en helio, y eso esperaba que en la supernova se llevase, por decirlo de alguna manera, el, el helio puesto y eso tenía que emitir un radio. Bueno, esta es la primera observación justamente de eso que se conjeturaba, es la primera observación de la detección de radiofrecuencia proveniente de una supernova tipo eh, 1A. Eh, así que bueno, eso, eso es un poco el, el resultado cool de la semana.
1: <risa> el resultado cool con K. Me sí, pregunto si eh, los hijos... perdón un momentito, Francis. Los hijos de este investigador lo llamarán Daddy Cool. Daddy uh, Cool. Ya, ya por seguir con las chorradas. Eh, por favor, Francis, de algo serio.
4: No, bueno, quería decir que eh, esto se publicó en, en mayo y en marzo ya se había publicado la detección de helio en otra supernova de tipo 1A, pero de tipo 1AX. Y no se detectó con onda de radio, sino que se detectó con rayos X, ¿no? Entonces, eh, se ha publicado en Nature en un mes y medio dos artículos con detecciones de helio en, en supernovas de tipo 1A, 1A, 1AX, y, y por tanto que muestran señales, como ha comentado Gastón, de, de, de la existencia de esa estrella compañera que eh, cede su materia para que la enana blanca crezca y pueda explotar.
1: Claro, la duda que queda es por qué no siempre se observa eso, ¿no? Eh, esta, esta no. super ¿Cómo?
2: No, básicamente, se, eh, por lo general ocurre que los medios, eh, cuando la creación se da en medios que son limpios, eh, pueden ser bastante, bastante mm. poco provistos de helio. En el, eh.
1: Sí, sí. Pues a pues eso me refería justamente, ¿no? Que esa sería un poco el, la, la duda, ¿no? Porque esa diferencia de escenarios. Porque hay diferentes tipos de supernova de tipo 1, ¿no? Eh, que El otro día me preguntabas, Gastón, por el, los tipos de supernova y te digo, no, no que solo di en la carrera y no, no me acuerdo de, más allá del tipo 1A. Tipo ah, hablamos de la,
2: sí, de la 2L y la 2P.
1: Sí. La 2L y 2P, exactamente. Eh, porque, claro, de estas, por ejemplo, de las 1A están las que presentan líneas de helio, las que no presentan líneas de helio, pero sí de hidrógeno, las que presentan líneas de helio y de hidrógeno. Eh, según el espectro ¿no? que, que tengan. Que eso tiene que ver, eh, sobre todo, con el entorno en el que están, como dices tú, ¿no? el entorno en el que explotan, porque luego ese, el, esa, ese material expulsado por la supernova a alta velocidad se topa con el entorno, que, que es el, el medio que hay alrededor, que está siendo eh, expulsado por la estrella compañera. Entonces, claro, esta supernova, por ejemplo... Eh, es una, una supernova que ya mostraba líneas de emisión de helio, pero no líneas de hidrógeno. Entonces, esto, esto ya te indica que es un escenario en el cual, en el entorno de la enana blanca, ya hay un ya hay un medio rico en helio. ¿no? Mm. Um, pero no siempre es así. O sea, hay, hay otros escenarios en los que no ocurre así. Y bueno, eh, no sé, que, que parece. Da la impresión de que hay toda una casuística aquí, no que hay toda una familia de diferentes tipos de supernovas. Que estamos empezando a vislumbrar un poco las diferencias entre unas y otras. Por ejemplo, aquí ya sabemos, parece que está bastante claro, es una enana blanca y una estrella, entre comillas, normal, es una estrella de helio, parece. Sí,
2: rica en helio. Sí.
1: Mm, rica en helio. Esto ocurre, eh, igual podemos comentarlo un poco, ¿no? La, a ver, todo en el universo es rico en hidrógeno. Entonces, ¿por qué una estrella se va a quedar de repente rica en helio? ¿Qué le pasa al hidrógeno? Pues pasan varias cosas. Lo primero es que es expulsado al al medio interestelar por sus vientos y la estrella en sus fases finales de evolución va siendo como capas ¿no? donde eh, va formando eh, según agota el, el helio en el núcleo, ¿no? Pues el, el, te queda un núcleo a lo mejor de carbono, eh, oxígeno y empieza a quemar helio en una capa alrededor y encima de esa capa que quema helio hay una capa quemando hidrógeno entonces la estrella se queda como una capa de cebolla ¿no? con diferentes, con diferentes capas entonces si pierde capas exteriores, pues va quedando expuesta la zona más interior. Entonces hay estrellas que han perdido su envoltura, que es rica en hidrógeno, y se les queda expuesta la zona que hay debajo, que es rica en helio. Eso es una, una posibilidad. O sea, que todo esto tiene que ver también con la evolución de, de la estrella acompañante a la enana blanca. Um, no sé. Y claro, supongo que habrá toda una casuística, habrá toda una zoología de diferentes tipos de acompañantes lo cual implica diferentes composiciones del medio circumestelar que da lugar a, a, es, a esos diferentes espectros que vemos en las supernovas lo que no sé si eso alterará de alguna forma pues yo creo que cuando las usamos para cosmología las supernovas de tipo 1A se mezcla todo en el mismo saco, ¿no? Son todas candelas estándar, pero a lo mejor... Claro, se
4: supone que la clave es el, el pico de luminosidad y, y la tendencia a la caída, ¿no? El, digamos, uh -huh. la ley de potencias que, que sigue la caída de la luminosidad, que eso puede ser, entre comillas, parte independiente del medio. Lo que pasa es que ahora que estamos eh, obteniendo muchos detalles eh, sobre el espectro y sobre lo, lo que pasa en ese medio, eh, puede que estos detalles sean, por ejemplo, detalles oscilatorios que hagan oscilar esa curva, ese patrón, y entonces te engañan la, la altura. Porque si tienes una, una curva que, que no oscila, tienes claramente un máximo, pero si tienes una curva que oscila, ¿dónde pones el máximo? Entonces, cuando tú observas, con hay un efecto de, de alias, ¿no? Cuando tú afectas con una frecuencia de muestreo que no te permite ver ese comportamiento más o menos oscilatorio, eh, aparece un alias que te pone el máximo un poquito más arriba o un poquito más abajo. Y cuando estamos hablando de medidas de muy alta precisión, eh, ese pequeño cambio puede ser relevante.
1: Y en esas otras estrellas, porque se ha, se ha buscado, ¿no? como decía Gastón, se ha buscado emisión en radio, en, otro, eh, en otras situaciones en las que hay una supernova de tipo 1A y no se ha encontrado. Entonces, ¿significa eso que esos otros entornos están limpios o que hay alguna dificultad para detectar eh, esa emisión? La verdad es que ni idea. Bueno,
2: La verdad que no, no lo sé, pero...
1: Sí, yo creo que son problemas abiertos, ¿no? Que como digo, que estamos empezando a aprender más sobre estas supernovas y que no son tan tan vacas esféricas como a lo mejor las teníamos idealizadas, ¿no? Y que vamos viendo que tienen pelos, ¿no?
3: Igual
2: sería sería relevante, muy relevante para cosmología, entender bien.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com wondersuite.
1: Bueno, pues nada. Si les parece, entonces, siguiente tema, que es eh, un artículo en Nature Astronomy. Eh, la primera autora se llama Eileen Meyer. Eh, Maya, supongo que se pronuncia de eh, de la Universidad de Maryland y que eh, es sobre la, la variabilidad de eh, la emisión de rayos X en los, los chorros, no, los jets relativistas eh, en escalas de kiloparsec que, que realmente son escalas pequeñas porque estos chorros supongo que están asociadas a emisión en, eh, en galaxias ¿no? que que emiten eh, estos chorros relativistas por la actividad de su agujero negro supermasivo y que, y que presentan variabilidad en, en escalas relativamente pequeñas, ¿no Gastón?
2: Sí, son, son, eh, son fuentes eh, extragalácticas que como, como sabemos los, los agujeros negros emiten estos, estos jets eh, que son eh, jets de, de partículas digamos, de partículas muy muy energéticas eh, que que son bastante complicados porque hay ciertas. Primero que hay una suerte de estratificación eh, superficial en los Jets, ¿no? Son totalmente homogéneos. Ahora, por ejemplo, tenemos observaciones de, como decíamos la otra vez, ¿no? De, de interferometría de base de, eh, que muestran las estructuras, por ejemplo, de los jets en, en M87, pero ya habíamos visto la estructura en Centauro A. O en, eh, hay hay como, cierta, como cierta estructura en el jet Pero a, a, aparte le pasa diferentes cosas al jet A lo largo del jet Porque el jet de partículas sale, sale disparado del, del agujero negro Y luego va chocando con el medio Entonces cuando va chocando con el medio la, Las partículas, por ejemplo, se desaceleran y emiten Entonces eh, los jets se emiten mucho Y en diferente parte del jet de diferente manera eh, Y hay diferente tipo de diferente tipo de emisión también no porque por ejemplo la misión de sincrotrón de sincrotron, sincrotron, que es de, la, de la que vamos a hablar en parte, eh, luego es una misión que está dada porque bueno las partículas eh, cargadas eléctricamente cuando se aceleran o desaceleran emiten electromagnético entonces está, está eh, digo, hay un montón de misiones distintas y un montón de procesos distintos que ocurren en, en, en un jet y aparte, no todas las partículas en el jet van a la misma velocidad, es decir, eh, uno puede hablar de una velocidad promedio, de una energía promedio de las partículas, pero encima hay diferentes estructuras, hay electrones que van muy rápido, electrones que no van tan rápido. Bueno, entonces, usando Chandra, eh, ¿no? midiendo rayos X, eh, se conocen, eh, esta, eh, en este caso se, se son más de 50 fuentes, 50 jets, lo que, lo que se estudia es que muchas de estas fuentes de estos jets que emiten rayos X, lo hacen eh, cuando estamos hablando de escalas de kiloparsec, para que tengamos una idea, la escala de kiloparsec, que es, eh, es una escala, a ver, decenas de kiloparsec, que es la... A ver, kiloparsec, que es más o menos la distancia, distancias al centro terrestre, al centro, perdón, al centro galáctico, son 26.000 años, años luz, ¿no? 26.000 años luz. Un año luz es más o menos un tercio de, de parsec, ¿no? Así que estamos hablando de kiloparsec, estamos hablando de... 3.000 años años luz, cosas así. Estamos hablando de escalas de lo que pasan a escalas dentro de una galaxia, pero escalas grandes dentro de una galaxia. Entonces, lo, lo, que, lo que se veía en muchos de estos jets, de estas emisiones rayos X que vienen de los jets, es una variabilidad de la fuente. ¿Y por qué esto es importante? Porque era difícil de explicar con el mecanismo con el que se entendía la emisión rayos X de los jets. El mecanismo con el que se entendía era... Eh, Básicamente que el jet tiene velocidades relativistas, las partículas en promedio van a velocidades altísimas, pero también hay, hay entre todas esas partículas hay algunas que no van tan rápido, ¿no? Repito, esto no es que todas las partículas van a la misma velocidad, eh, hay, hay, hay electrones en particular que no van tan rápido. Y esos electrones interactuaban con lo, los fotones de la radiación cósmica de fondo, hacían scattering Compton inverso, recordemos que scattering Compton es una partícula cargada con un fotón que le transfiere al, al fotón que viene más energía y sale con mayor frecuencia. Entonces, con, por proceso de, catering, de scattering de Compton inverso, estos electrones, que son rápidos pero no tan rápidos, interactuaban con la radiación cósmica de fondo y emitía eh, los fotones que uno observa en rayos X provenientes de, de, esto, de estos jets, eh, llamemos electrones lentos No son lentos, ahora son bastante rápidos Pero en comparación con los que vamos a hablar ahora Eso es una, era un mecanismo eh, un mecanismo aceptado de, de, Para, para explicación de estas Emisiones en X De escalas de kiloparsec de los jets Pero no explica bien la variabilidad Esto, esta, hay, hay cierta variabilidad En el tiempo de, esta, de estas emisiones Que pueden ser de unos meses o incluso años estas, estas, Esta variabilidad de los jets Necesitaba eh, expli Necesitaba una explicación adicional, un mecanismo adicional para explicar eh, la generación de rayos X a escala de kiloparsecs, pero que también permitan la variabilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tenemos que descartar el otro, el otro mecanismo? No, quiere decir que en realidad coexisten probablemente los dos, y que hay más de un proceso físico que da origen a la radiación en rayos X. Este, en, este, en este trabajo, lo que, lo que, lo que aparte de estudiar la variabilidad y de diferentes fuentes, eh, proponen un mecanismo tal que da cuenta mejor de esta variabilidad de las fuentes de rayos X de kiloparse, que es eh, la posibilidad de que se deba, no a electrones no tan rápido que interactúan con la radiación cósmica de fondo, haciendo Compton inverso, emitiendo en X, sino a que se deba a electrones que son muy muy energéticos, y que por radiación de sincrotrones, es decir, que emitan por desacelerarse... Eh, permitan emitir directamente rayos X, o sea, sería este, pero para eso estamos hablando de electrones que van, que tienen una energía del teraelectronvoltio, son electrones muy muy energéticos. Entonces, está, en este, en este, en este trabajo de Meyer y, y Nature, eh, un poco proponen ese mecanismo. Repito, esto no quiere decir que este mecanismo descarta todo lo que todo lo que sabíamos acerca del posible mecanismo de emisión de rayos X a escala de kiloparsecs, sino que hay otro quizá proceso físico que coexiste con el anterior, pero que da cuenta de la variabilidad, hay otras otra fuentes que no son variables. Entonces, digo, sobre todo parece que este mecanismo sería el que dominaría la variabilidad, la, las emisiones variables rayos X ese, ese es un poco el, el resumen de este trabajo uh -huh. salió hace poco salió hace cuatro días creo.
1: sí, acabo de salir 20, sí, sí.
2: 29 de mayo si no me acuerdo
1: que estabas ahí con la red preparada pillando ahí todo lo que salía a última hora sí y... <risa>
2: estaba leyendo Nature <risa> cuando no tengo nada que hacer de noche
1: leyendo rápido leyendo <risa> Nature <risa> para dormir, ¿no? te quedas dormido seguido. <risa> sí.
2: vos reíte pero bastante. De...
1: <risa> bueno muy bien algún comentario Mm, mm, vale. Pues si quieren, no sé, eh, por ir terminando, podemos dejar hoy más, eh, a lo mejor, espacio para eh, comentarios y preguntas sí, sí, sí. de oyentes, porque ya que ma eh, mañana no, quiero decir, la semana que viene no vamos a tener esa posibilidad, pues a lo mejor lo, lo podríamos eh, expandir hoy. Eh, quizás puedo hacer un comentario antes de empezar sobre esto que ha estado saliendo en muchas noticias y, y a mí me, me hierve bastante la sangre con la cosa esta de la NASA y la exposición de conclusiones sobre la investigación de los OVNIs que han estado estudiando el panel de expertos de la NASA y que, o sea, de verdad, el fenómeno OVNI me parece un fenómeno súper interesante a estudiar, ya no desde el punto de vista psicológico y sociológico, sino el periodístico. O sea, Me encanta... Eh, estoy, estoy tentado de escribir algo para mi blog eh, titulado ¿Cómo engañar sin mentir? Porque... O sea, es que lees cosas que no tienen absolutamente nada que ver, que sacan de contexto eh, frases para generar un titular, que luego no sé si el artículo estará mejor o peor porque no me he puesto a leerlo una vez pasado el titular, ¿no? Pero cosas como... Eh, o sea, eh, es que no, no quiero mentir, pero fíjense el titular que me enviaron hoy para comentar... Alguien que me pedía un comentario... Uh... Uh, de un periódico El Confidencial La NASA detecta docenas de ovnis que no puede explicar ¡Es todo mentira! Quiero decir, vamos a ver, aquí la NASA no ha detectado absolutamente nada Lo que hay es como en Estados Unidos tienen toda esta polémica porque desde que salió aquella cosa de los militares y el, el programa secreto aquel que habían tenido durante cinco años funcionando eh, y salieron aquellos vídeos que al final no eran nada relevante, pero ahí se metieron esta gente Elizondo el y esto, que luego hicieron unos documentales para Discovery Channel y para History Channel y, y eso tuvo mucha repercusión, por un lado por la parte política, porque había ahí fondos reservados que se habían usado para financiar, bueno eh, que se habían usado para contratar a la empresa de alguien que financiaba la campaña electoral de un senador bueno, unas historias un poco turbulentas y luego, claro, todo el todo el interés público que hay a cuenta del fenómeno ovni y encima le junta eh, casas militares y encima un poco más tarde se estrena la secuela de Top Gun pues nada, tenemos, tenemos todo el lío montado. Después hace poco tenemos también la historia de los globos, ¿no? El, el globo espía chino y y gente viendo globos por todas partes un globo, dos globos, tres globos que no se sabe lo que son y son ovnis y tenemos aviones militares derribando globos o sea, unos disparates instituciones científicas con sus globos de observación que se los derriban eh, los militares porque no saben lo que son bueno si sí, Gastón nos enseña ahí su su disfraz de Halloween su amigo de la conspiración en fin como a, hay tanto revuelo mediático con esto. Eh, eh, la NASA ha aceptado crear una comisión de investigación para revisar algunos de los casos que se le hagan llegar. Se le hicieron llegar casi mil casos mm, de fenómenos inexplicables que se habían visto eh, y que mm, eran cosas como muy misteriosas. ¿no? Eran OVNIs, eran UAPs, eran UFOs. Eh, no sé si feos o no, pero... Y... Y, vale, lo estuvieron estudiando, ¿no? Y ya esto generó un primer eh, un primer titular, un, una primera oleada de artículos en prensa en el sentido de la NASA va a investigar más de mil casos inexplicables. Vamos a ver. <risa> Vamos a ver, no. <risa> no es que vaya a investigar más de mil casos inexplicables. Va a investigar casos que alguien le dice oye, puedes mirar, igual que eh, a mí me mandan un montón de... Y, por cierto, por favor, no me manden cosas, no me manden sus vídeos, que a veces la gente me he visto esto en la playa y tal. No, o sea... No me dedico a esto, no, no sé cómo hacerlo, no soy bueno, eh, no se me da, eh, alguna vez lo he hecho mmm, porque las circunstancias lo permitían y daba la casualidad de que, de que tenía a lo mejor alguna cosa que podía contribuir y, y, y aportar, pero normalmente, normalmente no, no es mi tema, no me dedico a eso y tampoco me interesa, ni, ni me pagan por ello. Y es una bola de nieve porque cada vez te van mandando más cosas, así que por favor, eh, no.
2: Yo puedo contar una anécdota. Yo hice mi doctorado en Argentina en un instituto que se llama el Instituto de Astronomía y Física del Espacio. A pesar de que yo trabajaba en, na en nada que ver, ese era el nombre del instituto. Entonces, claro, eh, una persona veía algo en el cielo raro, se supongo que en ese momento supongo que tomaba la línea, la guía telefónica, y decía Instituto de Astronomía y Física del Espacio, yo ya muy pregunto. Entonces, eh, el, el instituto cerraba, o sea, no, no es que cerraba, el Después de las seis de la tarde, el, solo quedaban los estudiantes de doctorado y un par de personas más, y el teléfono, el computador, pasaba a, empezaba a sonar en todos los teléfonos, entonces podía levantar el teléfono cualquiera, entonces yo que estaba ahí trabajando, cada tanto, como a mí me gusta trabajar de noche, cada tanto atendía y era alguien con, que veía una luz en el cielo, y eso pasaba todo el tiempo. Claro, yo me, me convertí en un momento en el, en el, al que llamaban cuando alguien veía algo. Y al principio decía, no, mire, señor, esto no es, no es nada, seguramente, no sé, debe ser, hay mil explicaciones. No, no, lo estoy viendo en este momento. Me decía. Estoy, en este momento, lo estoy viendo. Entonces, en un momento pasé a, a otra modalidad, porque era imposible decir, ah, dígame exactamente dónde está usted. ¿verdad? En paternal, me decía tipo, bueno, paternal. ¿Y usted tiene que mirar para arriba o más o menos para el costado? Para el costado. Bueno, nosotros nos vamos a encargar.
1: <risa> ya, ya. Y era
2: sistemático, así no llamaba, más. Pues,
1: Estamos en ello, y te dejaban tranquilo, ¿no? Sí. Pero bueno, el caso es que, eh, como digo, me está, me está llamando mucho la atención el, el fenómeno socioperiodístico, ¿no? Eh, se le mandan estos casos a un panel de la NASA, no sé, casi mil casos. Los analizan y ahora estos días... Um, hay una audiencia pública donde se discuten conclusiones. Y, y esto es simplemente, es como un congreso, pero que se. Um, en, entre, don, sí, donde se discuten un poco las conclusiones que han llegado y tal. Lo que pasa es que se hace abierto al público y se hace emitido y tal por una cuestión de transparencia, para que se vea que no hay conspiraciones ni secretismos y tal. Entonces, eso en algunos sitios se ha interpretado como que la NASA, la NASA va a dar una rueda de prensa sobre los ovnis. Entonces, claro, ya, ya la liamos, porque ya ese titular, la NASA va a dar una rueda de prensa sobre ovnis ya está generando una cierta dinámica, una cierta idea en el, el que no lea la noticia o no se entere de la noticia y si no vea ese titular, hay algo ¿no? Eh, como hay, hay un refrán en, en español que es cuando el río suena es porque agua lleva. Joder, pues aquí están haciendo sonar el río, pero a tope pero sin que haya nada Y
0: luego cuando te dan la anuncia me van a decir lo silenciaron
1: Sí, exactamente silenciaron. Es que sí, Eso es lo bueno, siempre ganan, ¿no? Tanto si encuentran cosas como si no encuentran cosas, siempre ganan Eh... ¿Qué pasa? Pues eso han empezado estas discusiones y vamos a ver, lo primero que dicen, eh, sí. si es que es que es todo tan ridículo como que lo primero que dice el, el, el chairman de, de este asunto es eh, no hemos visto evidencia de nada extraordinario, de nada que sugiera que no eh, proceda de una inteligencia humana. ¿Vale? dice David Sperger, que es el chairman eso hasta eso ahí, para mí eso sería un titular no hemos, no hemos visto evidencia de, de algo extraordinario pero ese titular no sale en ningún lado vale dice eh, de 800 fenómenos investigados la gran mayoría, y aquí añado yo la gran mayoría son más del 90% eh, los han identificado, han dicho esto es tal cosa más del 90% queda un pequeño porcentaje que son del orden de 20, no, no sé exactamente el número, eh, un par de docenas que eh, no, han, no han podido identificar. Dice, además, la frase es, dicho esto, quedan eventos que no entendemos, pero estos tienden a caracterizarse por una mala calidad en la detección y por eh, datos limitados. O sea, esto es lo que Mick West llama la Low Information Zone. O sea, los ovnis aparecen en sitios donde no, aquello no está claro, hay, la imagen es confusa, no hay referencias, no, no hay datos, se ve borroso. O sea, las cosas claras, nítidas, tal, se sabe lo que son, ¿no? Antes la low information zone era no sé, un tapacubos borroso en una fotografía. Ahora pues ya son cosas un poco, un poco diferentes, pero siempre están en la low information zone. O sea, en lo que no se ve claro, siempre están donde no se ve claro. Entonces, bueno. Ojo, pues para mí esa es la conclusión. O sea, todo aquello para lo que realmente hay datos eh, está identificado. O sea, no, no solo es que no haya nada extraordinario, sino que está identificado. Era un avión, era un dron, era un globo, era un pájaro, era un tal. Y de las poquitas cosas que no se han identificado, eh, son cosas donde hay limitación de datos, donde realmente tienes un problema de, de, que, las, de que las imágenes son eh, de mala calidad, ¿no? Entonces, para mí eso tendrían que ser los titulares. Sin embargo, los titulares que te encuentras son cosas como que la NASA detecta, como era lo que les dije antes, eh, ya lo perdí, pero que la NASA detecta eh, fenómenos que no puede explicar. Vamos a ver. Sabes lo que me recuerda a esto? Hay una escena, lo estaba pensando antes porque yo decía esto me recuerda a algo. Hay una película de Jim Carrey y me suena que me da vergüenza decirlo, pero esto son cosas que, que creo que es una película que vi durante mi juventud que es esta que se llama Dos tontos muy tontos, eh, Dumb and Dumber en, en inglés. Y hay una escena en la que está Jim Carrey, que es uno de los tontos, eh, con la chica de la película um, y le pregunta, dice, bueno, um, vamos a ver, dime la verdad. Quiero que seas totalmente sincera conmigo. ¿Hay alguna posibilidad de que tú y yo podamos acabar juntos? La chica lo mira así y le dice... Mira, te tengo que ser sincera. Una entre un millón. Y él se queda así y dice, ah, luego hay una posibilidad. Vale, he pillado el mensaje. Pues esto me parece que es exactamente lo que está pasando aquí. O sea, te están diciendo no, pero de una forma elegante, de una forma un poco ¿no? eh, objetiva. Y le estás dando la vuelta al argumento para hacer parecer una cosa que no es. Bueno, y termino. Quiero mandar cumplidos a Agencia Sync, que han hecho un tratamiento razonable del tema, y sobre todo, el que más me gustó, el de El Mundo. A ver si tengo el nombre del periodista. Pues siempre estamos criticando. cierto, Héctor, Colmenero. la noticia
4: que publican es de F, Es decir, la fuente de la noticia es F.
1: Ah, F, vale. No
4: es ninguno de los periodistas de la agencia.
1: Ah, yo pensaba que lo habían redactado ellos. Bueno, pues en El Mundo, eh, el artículo de Ricardo Colmenero eh, me ha parecido mm, realmente, porque claro, o sea, al final todos sabemos que hay una tensión entre integridad y negocio, ¿no? En todo esto. Entonces, um, en fin, mi reconocimiento a, a este artículo en El Mundo, de Ricardo Colmenero, que mm, creo que ha contado las cosas como son, eh, sin intentar ir al. o sin ir al amarillismo y al sensacionalismo. Y no sé, hay muchos otros que he visto por ahí que tampoco es cuestión de ponerse ahora a, a, a repartir facturas, pero que me parece que han ido más a lo que vende, ¿eh? porque lamentablemente lo, lo serio no vende, lo que vende es un poco lo esperpéntico y, y en esas estamos, ¿no? El, el perro muerde a hombre. O sea, pero insisto, o sea, es que muchas de, las, de los titulares que vemos es mentir o, o engañar sin mentir, o sea, darte a creer algo que es incorrecto a base de sacar cosas de contexto no el una posibilidad entre un millón ah, luego hay una posibilidad ¿no? pues están haciendo un Jim Carrey o sea, el, el tonto de dos tontos muy tontos <risa> eh, es por lo que nos están tomando aquí y ya está, perdón bueno eh, ahora vamos a hablar de política, que es lo que habíamos dicho que, que íbamos a, a ay no, pero mira la hora que es no, vamos con la nos hemos quedado sin tiempo eh, dejamos la política para la semana que viene. ¿eh? Eh, ¿Cómo era? El, el la... Mañana hablaremos del gobierno, ¿no? Decían Tip y Pues la semana que viene hablaremos de política. Esta semana eh, terminamos con las eh, preguntas de los oyentes, así que si tienen algún comentario. Aprovecho mientras tanto... Eh, porque veo que está Mireia Montes en el chat así que le mandamos un, un abrazo a Mireia que nos dejaba aquí un comentario cuando yo estaba hablando de las galaxias reliquia eh, de, de estas galaxias enanas de baja metalicidad eh, dice Mireia que como NGC 1277 que Nacho Trujillo descubrió que era de estas galaxias reliquia. así que gracias por el apunte Mireia un abrazo también para Nacho y vamos a ver si tenemos algo por aquí por ejemplo, pregunta Teresa Hernández si las supernovas son tan diferentes, ¿son tan útiles para usarlas como estándar? Pues es una buena pregunta, ¿no? Yo, yo es una ya, cuestión
4: que todavía no, no está, está resuelta, ¿vale? O sea, no son tan diferentes. Lo que se está viendo en las supernovas que se utilizan como candelas estándar es que hay pequeñas diferencias que no se tenían en cuenta. Entonces la cuestión es, ¿esas pequeñas diferencias modifican... Eh, el papel de estas eh, eh, supernovas 1A como candelas estándar o no. Y eso todavía no, se ha, no está resuelto, se está trabajando en ello. Eh, ahora mismo esas diferencias no se tienen en cuenta. Y esas diferencias, eh, la, la mayor parte de los expertos que utilizan estas candelas estándar consideran que son eh, pequeñas diferencias irrelevantes. Pero la cuestión es que nos queda la duda. claro Si no hubiera el problema que hay con la constante cosmológica, probablemente nadie tendría dudas, todo el mundo diría no hay ningún problema, son pequeñas diferencias son irrelevantes, si los expertos dicen que son irrelevantes deben de ser irrelevantes ¿no? eh, ¿pero y por qué se están publicando esos artículos con esas diferencias ahora en esto prácticamente en el último año? pues hay, hay que esperar hay que esperar, yo sé, dos, tres, cuatro, cinco años a que se aclare realmente qué papel tienen esas pequeñas diferencias en, en la calibración de la supernova 1
1: bien Pregunta Cristina Hernández García, si un agujero negro, perdón, un agujero blanco acoplado a un agujero negro no sería el mismo agujero negro pero para los gravitones y a su vez su evaporación con el tiempo, ¿está solucionado eso? Mm, la verdad es que no, yo no tengo respuesta, no sé si saben a qué se puede referir. Agujero negro acoplado con agujero blanco, si sería un agujero negro para gravitones.
4: Supongo que será un sistema binario en el que un agujero blanco orbita un agujero negro o se orbitan mutuamente. Eh, no sé, es que los agujeros blancos no existen. Entonces, eh, ese es el primer punto. Entonces, eh, a priori, desde el punto de vista local, eh, el agujero blanco y el agujero negro son la misma cosa. Eh, se pueden diferenciar en el hecho de que en uno las cosas caen y en otro salen fuera. Pero si no hay... Utilizada la métrica no hay una gran diferencia. Entonces, eh, y el papel de los gravitones en un agujero negro o en un agujero blanco es prácticamente irrelevante, ¿no? Es que la, Salvo que el agujero sea microscópico.
1: Las soluciones matemáticas de como la solución de Schwarzschild, ¿no? Eh, son soluciones de un agujero negro aislado. Entonces, no, no sé qué puede significar un agujero negro acoplado a un agujero blanco.
4: Claro, el, el agujero blanco a priori hace lo contrario, ¿no, eh, Gastón? El agujero blanco microscópico, en lugar de evaporarse, lo que hace es emitir radiación, ¿no?
2: Exacto, el agujero negro se, se evapora, pero por diferentes razones. No emite radiación de Hawking, pero como decís vos, sale todo y nada, nada puede entrar. Es, es, es la como la solución de Schwarzschild es estática. Eh, si uno mira la solución, está tanto la posibilidad de que el horizonte de evento sea algo en lo que solamente entra y no hay nada más, o la posibilidad... Time reversal, que es que solamente salga algo y no puede entrar. Eh, eh, sería un, un objeto de ese tipo, como vos decías, todo sale y nada puede entrar, al revés que un agujero negro. Pero en el contexto astrofísico no es muy importante porque no, no existen. Eh. Sí. Eh, se ha considerado, por supuesto, y hay que, hay que mirar todo, no Están todas las posibilidades, uno tiene que mirar las cosas raras a ver qué pueden ser, pero no, no hay ninguna evidencia que existan ni si existiesen... Esos objetos se evaporarían eh, no por radiación de Hawking, eh, Pero se evaporarían porque todo sale y se va todo, digamos. Eh, hubo muchos trabajos especulativos tratando de ver si de poner cotas y si diferentes explosiones cósmicas podían ser interpretadas de esa manera. Trabajos no. Sí, eso va. No tan muchas
4: décadas, ¿no? Cuando se hablaba sí, de los cuásares como, como agujeros de gusano, Pero perdón, como agujeros blancos. Pero eso claro. se quedó muy descartado hace mucho tiempo.
3: Sí. Hmm.
1: Bueno, eh, pregunta Zebra, dice, una de parbulitos. Los elementos pesados lo son porque absorben energía masa. ¿Han cambiado esas proporciones desde el universo primitivo a ahora? Um, no sé muy bien a qué se refiere con que absorben energía masa, pero supongo que se está refiriendo a que en la, en la nucleosíntesis primordial, eh, cuando se forman partículas, um, pues necesitas más energía para formar un núcleo más pesado que uno más ligero, ¿no? Y, y esas proporciones... O sea, yo entiendo la pregunta como que si ha cambiado desde el principio del universo a la actualidad el, la formación de núcleos atómicos. Pero es que solo se formaron al principio del universo. Entonces, creo que no tiene no, no, bueno,
0: mucho sentido. A, a ver, o sea, en, en la nucleosíntesis se formaron unos pocos y luego se forman se han formado el resto, digamos, en estrellas, en, estrellas, sí. en colisión de agujeros de, de estrella, neutrones y demás. Entonces, sí, en principio eh, yo diría que es dependiente del tiempo, la, la... Si, si uno pudiera tener un catálogo de, de los núcleos atómicos, eh, no, no es, eh, no es estático, va cambiando. Desde luego, desde luego hay un cambio radical respecto del inicio del universo. Ahora, si, si, si en promedio se ha estabilizado, eh, no, no sé si, si uno puede decir algo al no, respecto. No, porque no, la, claro, fusión, él...
1: la fusión va generando núcleos más pesados.
2: Claro, hay, hay elementos que prácticamente no existían o sea, lo, lo, eh, al principio del universo. ¿no? Es decir, los, sí, sí. los elementos muy, muy importantes son el, el hidrógeno y el helio, sobre todo el hidrógeno, y después hay un poco de berilio, un poco de litio, eh, pero bueno, eh, muy muy poquito de berilio y de litio, son primordiales, pero bueno, después las estrellas cocinan eh,
0: elementos. Porque no, no, no claro, lo... pero, pero la, pregunta, la pregunta es, sí, se forman el, el elementos más pesados, o sea, uno podría pensar que con el correr del tiempo cada vez hay más elementos pesados, claro. pero al mismo tiempo los elementos pesados suelen ser, e inestables y entonces decaen también, entonces el cóctel completo, no sé si alcanza un equilibrio de alguna manera Joder, o no. pero hay,
2: hay elementos pesados que se forman y que son estables ¿no? Eh,
0: no sé yo. Al, al final
1: llegamos al hierro, no que es, el, es donde está la claro. transición de elementos en los que obtienes energía al fusionar, de elementos en los que te cuesta energía fusionar a partir del hierro, o sea que el, las estrellas producen energía fusionando elementos cada vez más hasta llegar al hierro, ¿no? Claro. Entonces hay, hay una tendencia del universo de, de generar hierro a medida que las estrellas van, van produciendo más y más. Luego ya a partir de ahí hay núcleos más pesados, pero que se forman ya en supernovas, en, en fusiones sí. de estrellas de neutrones y este tipo de cosas, que ya no es, no es simplemente el, la cocina de, 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 ¿no? de claro, podríamos, podríamos de responder estrella. de
2: manera de, de manera poética de la siguiente manera. Eh, pensar en tu propia sangre ¿no? Lo que la hace roja es el hierro eh, Eso no existía al comienzo del universo uh -huh. Eso Solo necesitó estrellas para, para ser Así que ese es un ejemplo ¿no? no habría... La sangre es un ejemplo De algo que
4: Aquí la, la gran pregunta es qué significa universo primitivo, ¿no? porque si decimos universo primitivo es desde el momento, antes de que se formaran los primeros átomos, bueno, pues antes de que se formaran los primeros átomos lo que teníamos eran un núcleo básicamente de helio, hidrógeno y trazas de todo lo demás, pero trazas absolutamente ridículas de, de litio, berilio y prácticamente nada más, entonces la, las primeras estrellas, las de estrellas de población 3 son estrellas de baja metalicidad fundamentalmente porque es que no había Elemento metálico, y, eh, y vivía muy, y vivía elementos metálico esos primeros elementos metálicos poco. se generan en ellas ¿no?
0: ah, sí, sí. Y, la, la, la pregunta que yo no sé la respuesta eh, no sé si se puede hacer un análisis pero me parece razonable como pregunta científica es eh, por hacer el análisis estadístico de cómo va evolucionando, así como lo tienen en, en nucleosíntesis uno tiene unas, <coughs> un conjunto de ecuaciones que te, dicen que, que te dicen el costo energético de crear cada núcleo entonces uno tiene las resuelve numéricamente y tienes eh, la evolución temporal de la población de, de helio 3, helio 4, deuterio de y litio y berilio. No. Y entonces ves que a los 15 a 20 minutos del, del, luego, después del Big Bang, se estabilizan en un valor que es más o menos el que tenemos ahora de helio y de hidrógeno, y el litio en realidad el litio que vemos ahora es sobre todo nuevo, no, no es el litio eh, primordial. Pero me pregunto simplemente si, bien, haciendo un análisis estadístico de, de, de las galaxias que hay, y el tipo de procesos, eh, uno, uno puede tener una especie de ecuación o modelo de cómo van evolucionando ahora, las, eh, en, en este momento del universo, las los fracciones de distintos núcleos. Uh
3: -huh.
0: Ni idea.
4: Yo creo que será prácticamente constante. Pues, los eventos muy violentos que producen bueno, los es localizados.
0: Es una posibilidad, y por, por eso yo la, la planteé antes, pero bueno, hay que ver, porque el hidrógeno y el helio sí, eh, porque realmente la, las, eh, finalmente las estrellas, todo lo que, eh, aunque parezca contraintuitivo, lo mismo pasa con los fotones. Todo lo que nos parece que es todo el universo es irrelevante frente a lo que de verdad es todo el universo, que es lo que no son ni estrellas ni, ni planetas, eh, sino que es el polvo es que y la luz del fondo cósmico de microondas, claro. Pero con los núcleos pesados no, en principio, no están así. Eh, o, o sí, no sé, digamos, cuando, cuando una estrella explota y llegan a la Tierra carbono, nitrógeno, oxígeno, todo aquello que nos per permite que haya, que haya vida, eh, ¿cuáles son los porcentajes de lo, que, de lo que se aglomera en torno a un planeta respecto a lo que está dando vueltas por el cosmos? Quizás también es completamente irrelevante la cantidad de carbono que hay, todos estos elementos pesados en, en planetas rocosos, o no rocosos, versus lo que está dando vueltas por el cosmos.
1: Sí, claro, lo que más hay en el cosmos en cuanto a materia son nubes de hidrógeno neutro. Eh, yo la verdad es no...
4: que nunca lo he leído. ¿eh? O sea, la verdad es que eh, eh, la evolución de elementos pesados eh, con el desplazamiento al rojo, desde la época de, yo qué sé, desde el amanecer cósmico hasta ahora, yo no he leído ningún artículo que lo, que lo estudiara. No sé si... Si sí, porque no merece mucho la pena, porque se supone que son constantes, no lo sé, habrá que buscarlo. Va,
1: vamos a buscarlo y si no lo hacemos, porque seguro sí. seguro que es hasta bonito, <ríe> tiene su toque poético, ¿no? el decir, cómo ha cambiado sí. a lo largo de la vida del universo, yo qué sé, la cantidad de hierro, ¿no? Por lo que sea Gastón, por saber cómo es la sangre, cómo era la sangre de la gente hace 10.000 millones de años y, y cómo es ahora, yo que sé. Bueno... Eh que Bueno, una aclaración también, porque vi un comentario de alguien que decía que si a mí me molesta que se investiguen las cosas, ¿no? No, no, me parece muy bien que se investiguen las cosas. O los ovnis. Sí, sí, sí. sí. Okay. Y, y tampoco quiero que se acose a nadie, ¿eh? porque también decían algunos de estos que, por lo visto, al principio de la presentación también decían que algunos de los miembros habían tenido que soportar mucho escarnio en redes sociales por haber participado en ese panel. Y tú dices... Vamos a ver, si tienes un mínimo de notoriedad y en las redes sociales se meten contigo, lo siento. O sea, bienvenido al siglo XXI. Eh, a ver, <ríe> la vida es así. Pero, eh, aparte de eso, tampoco, por supuesto, tampoco me gusta ni que se haga mofa, ni escarnio de nadie. Y me parece muy bien que se investiguen las cosas. Lo que me parece mal es que se engañe a la gente. Entonces, que alguien saque un titular de este señor que ha dicho estas cosas, de que no hemos visto evidencia en más de mil casos, no hemos visto evidencia de nada extraordinario, y que el titular sea, la NASA dice que tenemos que tener abierta la mente que tenemos que tener la mente abierta con respecto a los ovnis. Y, hombre, por favor, ¿es sacar de contexto las cosas? Sí, ha dicho que tenemos que tener la mente abierta, por supuesto que sí. Y yo también tengo la mente abierta. Tráeme una evidencia, tráeme un cenicero extraterrestre, como decía Neil deGrasse Tyson, a toda esa gente que lo abducen, cuando estén despistados, agarra un cenicero y te lo metes en el bolsillo y me lo enseñas. ¿no? Eh, cuando haya algo que ver, pues entonces eh, será un tema interesante. Mientras tanto, son testimonios como las apariciones de la Virgen hace 200 años. Y está, está muy bien. o sea Seguro que hay gente, sociólogos, que se dedican a estudiar las apariciones de la Virgen y historiadores desde el punto de vista histórico. Seguro que se ha aprendido un montón con los registros de, de diferentes… pero, pero bueno, que, a ver, que me parece muy bien. Lo que me parece mal es, por eso digo, el fenómeno periodístico, me parece mal que se engañe a la gente, ¿no? Y, y hay mucho sensacionalismo con, con muchas cosas y, y, hombre, está feo.
0: Hay otro equívoco acá con la palabra investigar, que yo creo que es parecido al que hay con la palabra teoría, ¿no? que en el mundo coloquial teoría... Yo tengo una teoría que los rusos quieren, no sé, no sé, es una parida o una conjetura, o bueno, depende el nivel, con cuál, qué nivel lo puedo respaldar, pero investigar en ciencia es enfrentarte a un problema en principio eh, para ver cuál es el qué, qué es lo que te dice un sistema sin, sin un prejuicio previo. En cambio, investigar, los investigadores de OVNIs es cómo mostrar que hay ovnis o sea, ya, ya la, las conclusiones de su investigación ya están escritas solamente buscar en qué resquicio nadie puede refutar de manera convincente que alguna evidencia podría Además, ser compatible con ovnis y todo ya está es, es
1: la perversión completa del sistema científico porque es invertir la carga de la prueba, o sea, la NASA tiene que estar analizando mil casos para demostrar que no son fenómenos paranormales ¿vale? Cuando eres tú el que tiene que traer uno, no me traigas mil, tráeme uno en el que se demuestre alguna evidencia de algo la, la carga de la prueba debería ser el que, el que, el que presenta una hipótesis eh, fuerte, es el que le corresponde apoyar esa hipótesis. ¿no? Eh, siempre digo lo mismo, mi terraza, ¿no? Oigo un ruido en mitad de la noche en mi terraza. Puede ser un gato o puede ser un fantasma. ¿Vale? Yo no lo sé, no, no, no me he puesto a investigar, no, no sé si será un gato o no. Pero si me vas a decir que, como no puedo descartar que haya sido un fantasma, pues hay que tener la mente sí. abierta y por tener... no ¿No? Si me vas a decir que hay claro, aparte, aparte raza, el
2: rigor, el rigor de la discusión. ¿Vos viste al gato? No, no,
0: lo dicho, la abuela.
1: Ahí está. Hay que tener la mente abierta. <risa> me ya, el,
0: ya lo dijo Tim Minchin. ¿eh? Hay que tener mucho cuidado de ¿te tener la mente demasiado abierta o se te cae el cerebro. Se
1: te cae el cerebro, exacto. Bueno, eh, pregunta Cristina Hernández García. Si la dirección hacia el centro es temporal dentro del horizonte de un agujero negro, entonces los diagramas de Penrose deberían tener el punto central. ¿En el horizonte de sucesos?
0: No, no, pero, pero está bien la, la, los, los diagramas de Penrose tienen el centro Es una línea espacial O sea, si, eh, si ve un diagrama de Penrose De una agujero negro, va, va a ver que exactamente El, el diagrama de Penrose re, refleja Que al atravesar el horizonte El centro se convirtió en el futuro uh -huh. Digo, bueno bueno, claro, est estamos en la radio, no se puede ver. Bueno, lo que no estén viendo, o sea, si uno dibuja la, la, el punto que sería el, el centro eh, uh -huh. al atravesar el horizonte deja de existir y se re es reemplazado por el futuro. Uh -huh. Recomiendo este que es... vean o sea, un dibujo, un, un, video, un video de YouTube buenísimo explicando en todos detalles.
1: Yo creo que aquí lo que convendría, a lo mejor un día deberíamos dejar algo de tiempo a, a explicar. Eh... El, lo que se entiende en relatividad por este tipo de cosas como space-like o time-like, eh, intervalos bueno, sí. de tipo espacio, intervalos de tipo tiempo. Ah, sí, sí.
2: A mí el otro día tuve una conversación con esto, con alguien que no, que no, que no es científico, y, y de, era interesante pensar que, eh, que es... Estaba tratando de explicar cómo es que uno dice que el, el horizonte de eventos de un agujero negro eh, está a una distancia fija de uno, pero, eh, aunque no se escape de nosotros, existe a la velocidad de la luz. Eh, eso es, lo eso dijiste hecho, una vez
1: y todavía no lo he entendido. Sí. O sea, es, es
2: a la velocidad de la luz. Y uno dice, ¿cómo, ¿cómo puedo explicar que algo es a la velocidad de la luz, aunque esté quieto frente a mí? Y bueno, hay que entender como que los horizontes son de una naturaleza eh, eh, muy particular. Está a caballo entre ser espacio y ser tiempo, más precisamente. Uno puede pensar en algo que está, eh, que es en un, en un lugar en el espacio, que está en un lugar en el espacio. Eso es lo que uno llama eh, una posición, algo que es, eh, está en el espacio. Y también uno puede pensar algo que ocurre en el tiempo, en un lugar en el tiempo, eso es lo que uno llama un evento, algo que está en, una, una, un, 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 eh, está en un momento, eso es un evento. O algo que está en un espacio, algo que llamamos cosas. En el espacio. Hay algo en el medio, hay una especie de 45 grados entre ser espacio y ser tiempo. Hay cosas que están no en un mismo lugar, o no en ocurre en un mismo tiempo, sino que están en el medio. Están a 45 grados. son eh, No son ni tiempo ni espacio. Hay, hay cosas que están... Bueno, los horizontes de evento de los agujeros negros son un, un caso particular de eso.
1: Eh, yo creo que eso, yo todavía no lo he entendido, lo tengo que pensar un poco, pero creo que debe tener que ver con la definición de, de, de que estamos hablando primero de intervalos. Yo creo que si alguien le dice un intervalo de espacio, entiende lo que es, ¿no? si Un intervalo de espacio puede ser un metro o un intervalo de tiempo, ¿no? Eh, pero luego en relatividad, como mezclamos, como cre creamos intervalos, que es el, o sea, el espacio, ¿no? Delta x cuadrado más delta y cuadrado más delta y cuadrado junto con un término temporal, ct cuadrado, el, dependiendo de que si sea mayor la parte espacial o la parte temporal, los llamamos intervalos tipo espacio o intervalos tipo tiempo, ¿no? Sí. Y eso... Eh, tiene diferentes implicaciones sobre qué significan eso en realidad, porque es un intervalo que mezcla espacio y tiempo. Entonces no es ni un, ni un ni una distancia que sería un intervalo de espacio, ni una ni un intervalo de tiempo, sino algo un poco más general. Y creo que entender eso es lo que lo que hace falta para poder entender esas afirmaciones como, como eso de que el horizonte es a la velocidad de la luz. No, me parece a mí. Como alguien que todavía no ha entendido esa afirmación, pero creo que es porque tengo que pensar más en esos términos que, que no lo he hecho. Y seguramente con diagramas, probablemente.
0: Eh, pero es, eh, Gastón tiene este video de YouTube en el que lo explica, explica bastante bien. No sé si exactamente esta última cuestión que comentaste, pero es un, uno puede representar un dibujo bidimensional con, con geometría muy sencilla, bidimensional, con la salvedad de que el teorema de Pitágoras tiene un signo menos. Si uno quiere representar el espacio-tiempo. Entonces, la si uno, la hipotenusa de 45 grados, mide cero. No importa cuán larga sea. Y cuán largos sean los catetos.
1: Pero claro, eso es en esta geometría con espacio y tiempo.
0: entonces Sí, sí, eh. pero por eso son dibujos bidimensionales que uno puede hacer. Y luego hay, como hay un signo menos en una de las dos direcciones, <coughs> hay, hay segmentos que miden cero, segmentos que miden negativo y segmentos que miden positivos. Pero es muy fácil, porque los que miden cero son a, van, van a 45 grados y los que van a más o menos de 45 grados son negativos, positivos o negativos.
1: Ahora tengo que verlo. Entonces, pondremos, pondremos el vídeo en las referencias del episodio para que todo el mundo lo pueda ver. Y, pero creo que es el... O sea, el, el cómo interpretar luego lo, lo que te da ese diagrama, ¿no? Porque es, es lo que decimos, esas líneas que estás representando ahí no son solo líneas de distancias, que es lo que uno suele poner en un diagrama, sino que son espacio y tiempo
0: eh, a la vez. Claro, pero entonces por ejemplo, ahí sabes que cualquier trayectoria de un cuerpo eh, es tipo tiempo, o sea, tiene, tiene que estar dentro de los conos de luz, por lo tanto tiene que eh, viajar a menos de 45 grados de la línea vertical, que es la que marca la dirección temporal, mm etcétera O sea, es, es, no, no es tan complicado luego utilizar esto sí, sí que si uno lo intenta eh, o sea, yo creo que es más confuso el lenguaje coloquial aquí por eso cuando Gastón dice, Gastón para, dice hermosamente esta frases como que, el, como, como es que el, el horizonte se, se mueve a la velocidad de la luz o es, cosas por el estilo es a la velocidad de la luz es a la velocidad de la luz, claro es, es técnicamente correcta la frase es muy compleja y muy pero lo que refleja es más fácil lo que refleja matemáticamente que la frase en sí
2: claro, el problema es ese no el, el lenguaje el, hay, hay que no, no mentir por omisión digamos siempre que nosotros podemos tratar de hacer con palabras cosas en física pero el lenguaje para explicar la naturaleza es la matemática pero no por una cuestión dogmática sino que es un lenguaje que puede decir cosas que los otros lenguajes no pueden entonces en la traducción siempre se pierde algo cuando uno quiere pasar a palabras en el lenguaje coloquial, o incluso en el, el lenguaje más culto y esmerado que uno quiera, pero en un lenguaje que no es el matemático, las mismas nociones se nos vuelven escurrizas, incluso para nosotros que, que trabajamos con eso todos los días. Que, créannos que matemáticamente es muy claro, estamos todos de acuerdo, y, y no hay duda de qué significaría una, el, el ser a la velocidad de la luz. No me gusta decir estar porque eso da la cuenta de que se está moviendo y no se está moviendo. Existe a la velocidad de la luz. Es un ente que se define como todas esas... Esa, esas eh, superficies nulas y eh, el problema es eh, lost in translation, cuando uno pasa al lenguaje por más claro que tenga la idea el lenguaje se, es imperfecto, para expresar el lenguaje cotidiano es imperfecto para expresar las leyes naturales o sea, ¿no? siempre...
4: sí, hay, hay que recordar por ejemplo un objeto en reposo ¿no? eh, si consideramos un objeto en reposo se está moviendo a la velocidad de la luz se está moviendo a la velocidad de la luz pero si está en reposo respecto a un sistema de referencia, pues se está moviendo a la velocidad de la luz en el tiempo. Es decir, es un tic-tac eterno. En, en un diagrama de espacio-tiempo, no existe el reposo, porque todo lo que está en reposo en el espacio, en realidad se está moviendo en el tiempo. Entonces, los diagramas de... de Pero Carte, no es, fíjate, perro, yo,
1: ahí podemos liarlo todavía. No se está moviendo, es una línea vertical. Realmente no es que bueno, se mueva, es una línea. O sea, está existe...
4: taseando, está, está claro, todo Lo, lo que dice Francis es que en, se puede en pensar el, en, el en una, trayectoria,
2: una trayectoria. Tiene una trayectoria igual. Sí, en
1: exacto. El pero una trayectoria ya no es un movimiento no en un diagrama espacio-temporal. Es, es algo que ya está. no, no hay historia. Claro, eso es después lo que pasa con los
4: diagramas de, de Carter-Penrose. En los diagramas de Carter-Penrose, yo dibujo desde el infinito pasado y desde el infinito in en espacio más lejano hasta el infinito futuro y el infinito en espacio más, más lejano. Y todo ello lo dibujo en un triángulo. Cojo un triángulo y tengo... Entonces, claro, las nociones de tiempo, es decir, eh, yo pienso, eh, ¿en el diagrama de, de Penrose tiene que haber un punto central? No. No puede haber un punto central porque he dibujado todo el, el, el espacio y todo el tiempo en un único triángulo. Entonces, no puedo poner un punto central a todo el espacio. Todo el universo no tiene un centro. Entonces, no puedo poner un centro en, en un espacio... Eh, completamente infinito. Claro, cuando yo digo, pero ¿y si yo pongo un objeto que en cierto instante está en, el, está en el futuro de todas ciertas trayectorias que entran en una cierta región? Pues tengo que cortar, tengo que cortar el futuro, el infinito futuro, tengo que cortar y poner esa línea horizontal, que es lo que comentaba José, de que es la, la, la singularidad. Eh, en el diagrama de Cartan-Penrose no aparece como un punto espacial, un centro espacial, sino que aparece como un futuro como una línea de futuros entonces yo, la línea que eh, ese borde eh, derecho del triángulo que representa el infinito futuro eh, cuando se corta con la línea que representa la singularidad la singularidad aparece como futuro a todos los sucesos que entren en una cierta región y esa región es el pequeño triangulito en el que yo digo que he cruzado el horizonte y una vez que cruzo el horizonte necesariamente me dirijo hacia la eh, singularidad mm. Entonces, no, no, la noción de punto en espacio, eh, en reposo, no tiene sentido en el diagrama de carter penrose porque en el diagrama de carter penrose todo se mueve, eh, cualquier punto que esté, entre comillas, en reposo, se mueve a la velocidad de la luz en el tiempo. Y mis variables, que son variables que mezclan espacio y tiempo, eh, pues son variables de cono de luz, eh, para garantizar que los conos de luz siempre tengan ese ángulo de 45 grados, pues hacen que no tenga sentido la pregunta de ¿no tendría que haber un punto central? No, no puede haber ningún punto. Lo, lo, un punto se mueve desde el infinito pasado hasta el infinito futuro luego es una recta
3: uh
1: -huh. bien y no sé
4: si eso es aclaró lo que quería decir Cristina pero bueno esto con dibujitos se ve más claro y el yo... vídeo de YouTube de Gastón lo muestra con dibujitos y se ve mucho más que,
1: claro creo que no sí yo creo que es lo que dice ¿Incluso, Gastón, Sí, los, estudiantes
2: de, los estudiantes de la facultad cuando enseñamos relatividad general los, lo, los diagramas de, de Penrose apenas se ven se, a veces ni se ven, a veces se mencionan hacia al pasar, ¿por qué? porque cuando uno los ve y dice, uy, ¿qué, ¿qué es esto de compactificar el infinito? y aunque se preserven los ángulos eh, eh, lleva tiempo familiarizarse con ellos, pero una vez que uno se familiariza con ellos, se entienden cosas que de otra manera, incluso mirando la métrica y haciendo cálculos no entendería eh, 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 todas estas paradojas de las que hablamos con Francis, ¿no? de de cómo puede ser que si se alentiza el tiempo cuando alguien está por cruzar el, 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 infinit, el, el horizonte, no ve la entera historia del cosmos al entrar, eh, o todo ese tipo de cosas en un diagrama de Penrose se, se, se ven muy claras, pero lleva un poco de tiempo familiarizarse con ello, incluso para un estudiante, lleva, es, hay, hay como un momento epifánico, uno dice, ah, lo entendí, de ahí en más no lo suelta
4: nunca. ¿no? Es,
1: vale bueno ahora de repente estoy viendo un montón de preguntas que antes no me aparecían, no sé si era por alguna cosa sí, mía Sí, la gente está
4: preguntando te, más está preguntando
1: más no bueno no, no tenemos tiempo para todo así que pero no pasa nada que el, el coffee break no termina aquí eh seguiremos después de la feria del libro y las podemos recuperar um,
4: si quieres contestar rápidamente a la pregunta de Antonio Joe o algo así el calentamiento global puede afectar directamente al campo magnético del planeta o desconocemos eso obviamente no el calentamiento global no afecta al campo magnético de la Tierra
1: Sí, no, no tenía muy claro si la pregunta era en un sentido o en otro, la respuesta es que no en los dos sentidos o sea que, que no el campo magnético del planeta se genera por los movimientos del material eh, fundido dentro del núcleo de la Tierra eh, que es un núcleo sobre todo de hierro y níquel metálico, conductor y, y genera una dinamo por esos movimientos no, no tiene nada que ver con el cambio climático que es una cosa de superficie para afuera y no tiene ni de lejos suficiente energía para alterar eh, el, esas masas tan enormes a densidades tan grandes que hay en el núcleo terrestre ¿no?
0: Néstor Martínez claro, si está, estoy viendo que Cristina hace más preguntas sobre esto y, y, y esto como el diagrama de Penros explica cosas ella pregunta pero como si en el si en el si el futuro está en el interior entonces y bueno hacer hace una reflexión sobre la evaporación de Hawking etcétera entonces hay que aclarar no no es que el futuro esté en el interior el futuro de lo que cae está en el interior el futuro del espacio-tiempo implica, está... Eh, también, para los que no caigamos nunca en un agujero negro, está, no está en el interior. ¿no? Mi futuro, por ejemplo. Bueno.
4: <risa> si algún día caes en un agujero negro, lo que parece improbable en tu vida.
1: <risa> y eh, ya terminamos. Eh, pregunta Néstor Martínez si el universo de mil millones de años de edad sería habitable. <risa> Digo, bueno... Pues una pregunta difícil de contestar. Eh, la cuestión es que necesitas los elementos, mmm, tal como entendemos nosotros habitabilidad, necesitas cierto, cierta cantidad de elementos pesados y cuando digo elementos pesados, mmm, ya hasta elementos radiactivos para, en el caso de la tierra, que puedan mantener caliente el interior, que puedan mantener una tectónica de placas, etcétera, etcétera. Pero bueno, si nos vamos incluso a lo más básico, eh, hierro, en fin, que pueda haber agua, oxígeno, carbono, nitrógeno, estas cosas, necesitas una cierta metalicidad. Entonces,
4: ya la tienes, ¿eh? con mil millones de claro, años ya tienes población 1, ¿eh? a eso iba. Estrellas.
1: Pero depende de ya dónde. Tienes población
4: 1 o sea, y tienes incluso probablemente planetas. Eh.
1: Pero depende de Otra dónde. cosa
4: es que, que la habitabilidad, por alguna razón, requiera un transcurso de miles de millones de años o de, cientos de millones de años. Pero en el caso de la Tierra, fue muy rápido. Cuando sí, sí. Bueno, pero, pero muy rápido
0: más de mil millones de años.
4: No, menos, menos, menos. Eh, sí. el, 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 la predicción de las condiciones de habitabilidad en la Tierra fue de menos ah, de millones no, de años. Pero la, la aparición de la vida, años.
0: quiero decir. La aparición de la vida llevó más o menos mil millones de años.
1: No, creo que bastante menos. ¿eh? Eh, Depende tenemos, de, de bueno, calcules sí, esas cosas. Mil millones de años, sí. Tenemos evidencia de hace 3.500 millones de años, sí, más o menos lo que dice José. Aunque hay indicios de que podría ser incluso anterior, pero son indicios, no son evidencias sólidas. Sí, más o menos lo que tú dices, José mil millones de años. Sí. Pero y, lo que es
4: habitabilidad como tal, eh, probablemente ya haya planetas habitables a los mil millones de años del universo.
1: Eh, sí, pero según dónde, ¿no? O sea, que, eh, tiene bueno igual que hoy en día, hay zonas habitables y zonas que no. Pero quiero decir que ahí tienes que irte cerca de sitios donde haya habido formación estelar vigorosa, donde haya habido supernovas recientes que hayan vertido, que hayan enriquecido mucho el medio interestelar con con esos elementos pesados y pues tienes que estar cerca de, de esas regiones ¿no? Sí. Y que... pero
4: probablemente con colisiones galácticas ha generado gran producción estelar y muchas supernovas y, y mucha dinámica eh, de manera temprana en algunas galaxias o sea seguro que sí. tiene que haber lugares en, de habita habitables
1: y, y que ya se hayan apagado las supernovas quiero decir que estás en un cúmulo donde había muchas estrellas que nacieron rápidamente murieron dejaron tal y luego ya se tranquilizó porque si sigue habiendo supernovas pues a lo mejor la superficie no sería habitable. Claro, una cosa es habitabilidad de superficie y otra cosa es habitabilidad interna como la de como la de las lunas heladas, que también podría darse y les da igual que haya supernovas por fuera y lo que sea, o sea que también depende de a qué nos estemos refiriendo. Es una pregunta la verdad que para, para debatir bastante, ¿no? porque tiene muchas derivadas. Pero bueno, Pero Yo creo que
4: no, que no, que no hay problema en contestar que sí, que en mil millones de años tiempo de sobra. Sí, si sí. me dices cien millones de años ya me pones en duda, porque en cien millones de años no ha dado tiempo a que haya eh, estrellas que no sean de población 3, entonces ahí es prácticamente imposible que haya niveles de metalicidad para producir planetas rocosos, eh, con elementos pesados, con gran cantidad de agua, etcétera. Pero en mil millones de años yo no veo ninguna razón a priori que o otra cosa es que no sea lo habitual, ¿vale? Tú me puedes decir, no, lo habitual no es que, que con mil millones de años cualquier galaxia, cualquier claro. estrella tenga sus planetas. Eso sí, ¿verdad? Pero que haya galaxias con estrellas y planetas eh, rocosos en región habitable de su estrella a los mil millones de años del universo, yo no, a priori no veo ningún tipo de duda al respecto.
1: Sí, sí, pero por eso digo, si puedes elegir, o sea, si puedes decir mil millones de años y aquí, en este sitio.
4: Eh, claro, no sé claro, si. obviamente, es que esa es la clave de la habitabilidad, poder elegir. Claro, claro. La, la, ahora mismo la habitabilidad no ocurre en todos los lugares claro, sí, ocurre entiendo, en los lugares claro. que tú eliges ¿no? entonces claro, sí, sí, sí. la estamos buscando por eso sí, sí, sí.
1: efectivamente bien, bueno, pues nada, aquí el, terminamos mil millones de
4: años me parece un tiempo más que de sobra para que haya población 1 en estrellas entonces una estrella de población 1 tipo solar es idéntica a los mil millones de años que a los cinco mil millones de años no, no tiene por qué haber o, o a los siete mil y pico ocho mil millones de años que puede ser cuando apareció el sol, no tiene por qué haber una gran diferencia lo que pasa es que, claro, eh, la Vía Láctea pues una vía láctea probablemente no estaba formada a los mil millones de años, era una cosa muy muy primitiva, muy diferente a nuestra galaxia. Pero es porque es nuestra galaxia, y porque, eh, mm. pero galaxias eh, ciertamente con, con estrellas similares al Sol y con planetas, yo creo que no, no hay ningún inconveniente.
1: Mm. Sí, sí, estoy de acuerdo. La única cosa es eso, la, la dinámica ¿no? de, de las estrellas, de las poblaciones y tal, pues tienes que tener eso, entorno en el que haya eso estrellas que se hayan formado, que hayan muerto, que hayan enriquecido el medio y tal, y que luego haya una etapa de tranquilidad. Entonces, uh -huh. eso en los brazos espirales de una galaxia elípti, eh, espiral se da. Porque tienes esa formación estelar en los brazos, pero luego ya te sales del brazo y, y tienes tranquilidad. Y, y, y si no, pues a lo mejor tendría que ser una zona de mucha mucha densidad de estrellas. Pero a lo mejor una zona de mucha densidad de estrellas es una zona de mucha supernova y a lo mejor ahí entras en otros problemas. O sea, esa es la única duda que tengo. Eh, que, que puede que dependa de las dinámicas de las poblaciones de estrellas, ¿no? Pero bueno, eh, en principio, yo estoy de acuerdo contigo, ¿sí? Hay, tiempo hay, desde luego. Tiempo de sobra para enriquecer el medio, ¿sí?
4: Y a priori la mayor parte de las galaxias nacen eh, formando espirales, son las colisiones galácticas las que llevan a las galaxias elípticas, uh -huh. entonces en un tiempo primitivo tendría que haber más eh, número, o sea, mayor número de galaxias espirales que, que elípticas, respecto sí. a lo que hay actualmente.
1: Bueno, empiezan siendo enanas, luego se van fusionando, bueno, no sé, de, de hecho empiezan siendo cúmulos, ¿no? eh, al principio son grandes claro, también, cúmulos también. De estrellas. <risas> Pero,
4: Pero bueno, en... que galaxias ya formadas a los 200 millones de años, 300 millones de años tienen que existir ya.
1: Sí. Eh, bien, pues nada. Hasta aquí hemos llegado. El próximo día seguiremos con más. La, la semana que viene, ya saben, nos vemos en la Feria del Libro. No vengan a YouTube. Eh, ah, por cierto, una cosa. Tenemos Patreon, porque un oyente nos, nos dijo que nos quería invitar a café. Entonces nos hemos hecho un Patreon y nuestro primer suscriptor es Roberto Jimeno, que le quiero dar las <risa> gracias. <risa> Que eh, nos, nos ha invitado a café a todos, un café al mes. Así que gracias a Roberto. No, un desayuno, perdón. Roberto Jiménez, perdón, se, se a un mi,
2: mi, perdón mi ignorancia. Esto viene de parte de alguien que no tiene Facebook ni Instagram ni nada. ¿Qué es esto?
1: ¿Café qué? Esto no tiene nada que ver ni con Facebook ni con no. Instagram eh, ni nada. Así que es esto. es un sitio de mecenazgo de, de proyectos ah. en general. entonces ah, qué bueno alguien amable que quiere contribuir pues eso eh, no. nos lo ha pedido y, no, y, y la gente se puede suscribir y nos hace en este caso Roberto se ha apuntado a, a eh, una contribución de 3 euros al mes que es pues un, un desayuno para sí. algunos de nosotros um, ya, ya se los mandaré según les vaya correspondiendo a cada uno su, su desayuno no, no sé si lo...
2: soy, una, soy un abuelo o un analfabeto digital o las dos cosas
1: <risa> esto cambia muy rápido Gastón <risa> esto... Nos quedamos atrás muy rápido El mundo va a toda velocidad Yo, lo siento, por lo que no voy a pasar es por el TikTok eh, Lo okay. siento mucho, pero... Tengo mis límites sí, tengo, mis... Sí, tengo mis,
2: límites. Fotos ensangrentado en Twitter, sí pero...
1: Sí, pero hasta ahí llego Y ya, ya Instagram me cuesta, Instagram me cuesta llegar. Por suerte tenemos a Neferchiti Que está en todas estas cosas Como ella es joven, ella es eternamente joven Pues sí que está en TikTok Y todo lo que salga va a estar Porque, porque ella está para eso pero yo creo que a los demás se nos va el mundo nos va dejando atrás, poco a poco. Bueno, pues nada, lo dicho, un abrazo, hasta la semana que viene, muchas gracias Francis, ciao, ciao. José, Gastón, ciao, a todos los oyentes, un abrazo, a la próxima.